0: Der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast und einer Spezialepisode. WWE wurde verkauft. Endeavor, der Mutterkonzern von Ultimate Fighting Championship, hat zugeschlagen. Wir bringen euch noch einmal die Analyse der Geschehnisse. Wir fassen alles noch einmal zusammen. Und dann gibt es natürlich auch ordentlich Infos aus der Tiefe. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und wie immer bei einem so einem Thema ist natürlich unser Chefanalyst und Datenzauberer Markus Gronemann dabei. Wunderschönen guten Tag, Markus.
1: Danke für die die schöne Vorstellung, Datenanalyst und Chefzauberer. Habe ich so noch nicht gehört, aber setze ich mir natürlich sehr gerne auf diesen Hut, wenn er er passt. (lacht) Ja, WWE-Verkauf, also wir reden vom vom Verkauf natürlich, das ist auch das, was jetzt so... Kommuniziert wird. Die WWE hat sie auch immer, ähm, ich möchte jetzt nicht sagen, wie, wie haben sie es genannt, äh, die haben, das war immer so ein Spezialprojekt, übrigens äh, intern gelaufen ist, das Ganze offenbar unter dem äh, schönen Namen Project Stunner. <lacht> äh, haben wir jetzt den Dateinamen der, der Pressemeldung entnehmen können, gefällt mir auch sehr gut. Ähm, verkaufen ist ein bisschen komplizierter als das, aber da werden wir gleich äh, in, in allen Details nochmal äh, drüber sprechen, auch wie das Ganze dann äh, ja, im, im Sinne der Firmenstrukturierung aussehen wird. Aber man kann auf jeden Fall sagen, der, die Mehrheit von WWE wird verkauft, wobei am, am äh, an der Zukunft von WWE werden auch die bisherigen WWE-Aktionäre auf jeden Fall weiter beteiligt sein. Das kann man dort schon mal in aller Kürze vorab sagen.
0: Genau, und die grundsätzliche Struktur ändert sich auch. WWE als Familienunternehmen der Mcmans gibt es so in der Form dann eben nicht mehr, sondern es gibt dann demnächst ein Neues Unternehmen, wie das genau aussehen wird, werden wir gleich drüber sprechen. Aber Markus, fangen wir doch erst einmal ganz, ganz vorne an, nämlich was ist denn da überhaupt passiert? Also wir sprechen hier über den Verkauf, das ist ein bisschen schematisch einfach ausgedrückt. Was ist denn da überhaupt vonstatten gegangen, dass wir über so etwas
1: reden können? Winston Mann hat sich da zurück in die Rolle des Vorstandsvorsitzenden gepusht und geputscht hat sozusagen seine Stimmrechtsmehrheit, die er ja hat aufgrund äh, der Aktienstrukturen. Also es gibt bei der WWE Klasse A und Klasse B Aktien. Äh, Klasse B-Aktien sind ausschließlich für Mitglieder der unmittelbaren McMahon-Familie verfügbar und äh, haben das zehnfache Stimmrecht. Das heißt, er hat 38%, knapp 39% im Unternehmen hält er, was die Aktien angeht, hat aber die zehnfache die äh, Stimmrechtsmehrheit, also hat ungefähr 80% der Stimme, kann dadurch. Äh, mehr oder weniger alleine bestimmen, was passiert. Der hat sich da wieder zurückgeputscht und zwar unter der Prämisse, er möchte für die Aktionäre das Beste rausholen. Das Unternehmen soll verkauft werden oder es soll jetzt zumindest ein, ein spezieller Plan entwickelt werden, um die Geschichte verändern möglichst gut zu machen. Da haben wir auch, wer das nachhören möchte, im Jänner sehr ausführlich darüber gesprochen, haben uns auch die, die potenziellen Käufer angesehen. Da sind wir ein bisschen ausgegangen auch, dass ein großes Medienunternehmen wäre, das vielleicht NBC Universal, wo ja schon uh, die, die rechte wwe network haben, die RAW ausstrahlen, wo es uh, eine fast 40-jährige uh, Beziehung gibt. Um, der, der Saudi-Arabische Public Investment Fund ist da immer wieder auch genannt worden. Um, und es ist unter anderem auch genannt worden von uns damals Endeavor. Endeavor ist die, äh, eine der vier großen Talentagenturen in Hollywood. Das heißt, das sind die ganz, ganz großen Big Player, kommen wir gleich noch ein bisschen genauer darauf zu sprechen. Die, nämlich, warum sind die interessant, die haben 2016 auch die UFC gekauft, also den äh, MMA-Marktführer, äh, die ein sehr, sehr ähnliches Geschäftsmodell wie die, wie die WWE haben am Ende des Tages, nämlich äh, Pay-per-Views, Live-Events, äh, Sponsoring, Vermarktung und halt sozusagen sportliches Entertainment. TV-Shows auch, einfach. TV-Shows, ne? genau. Also in dem Fall ist halt das nicht gescriptet, sondern sind echte Kämpfe, aber das Geschäftsmodell ist da sehr ähnlich. Und da haben schon viele Analysten von Anfang an gesagt, naja, für Endeavor strategisch wäre es vielleicht schlau, die WWE zu kaufen, da sozusagen ein großes, das alles unter einem Dach zu vereinen. Und genauso ist es gekommen. Und ähm, nicht nur das Endeavor da jetzt zugeschlagen hat, dass sie dem 51% Prozent, äh, der WW-Aktien wollen sie kaufen. Also wir sprechen jetzt immer vom Verkauf. Es ist noch gar nichts passiert. Dieser Plan ist mal bekannt gegeben. Da gibt es natürlich eine Menge Regulatorien, gesetzliche Auflagen, Börsenaufsicht. Endeavor ist ein börsennotiertes Unternehmen, die WWE ist ein börsennotiertes Unternehmen. Das heißt, da sind natürlich eine ganze Menge an Auflagen auch zu erfüllen. Da muss es natürlich auch sozusagen Genehmigungen geben von der Börsenaufsicht etc. Und der Plan ist allerdings sozusagen UFC als eigenständiges Unternehmen auszugliedern mit den zugekauften 51% der WWE zu fusionieren zu so einem, ja, Marktführer dann im Bereich des Sports Entertainments, äh, den man auch mit über 21 Milliarden Dollar bewertet, also zumindest seitens Endeavor. Das heißt, das ist halt wirklich dann ein ein riesiges äh, Medienunternehmen, wird da entstehen. Und ja, vielleicht fangen wir gleich mal an, äh, Olaf, ähm, bei Endeavor an sich, also vielleicht so, ähm, hat dir Endeavor bis zum äh, WWE-Verkauf irgendwas gesagt oder war das für dich einfach mal ein ein Name, den man vielleicht mal gehört hat?
0: Ähm, Ich kannte den in dem Zusammenhang mit UFC und das ist ja auch eine ganz wichtige Geschichte, die ich hier gerade nochmal klarstellen möchte, weil ich immer wieder auch gelesen habe, UFC kauft WWE. So nein, die UFC hat WWE nicht gekauft, sondern das Mutterunternehmen der UFC hat WWE hier 51% der Aktienanteile quasi abgekauft und ähm, was ich ganz kurz hier noch klarstellen äh, möchte, weil es auch gerade im Discord d- diskutiert wurde, ähm, der Begriff Verkauf ist natürlich auch etwas pauschal vereinfacht ausgedrückt, Markus, vielleicht sollten wir das auch nochmal ganz, ganz kurz erklären, weil es ist jetzt nicht so, dass Endeavour auf einmal der ganze Laden hier gehören würde, sondern es ist ein Aktiendeal und deswegen ist so dieser klassische Verkauf ein sehr plakativer, einfacher Begriff, den wir hier einfach verwenden, damit es jeder versteht
1: sozusagen. Genau, also es ist am ehesten noch eine Fusion, wobei auch das ist nicht ganz richtig, also korrekt, aber das werde ich gleich dann nochmal ein bisschen im Detail erklären. Also für die für die Wirtschaftspuristen unter den Hörerinnen und Hörern, denen wird das Konzept vielleicht bekannt vorkommen, das Ganze ist ein sogenannter Reverse Morris Trust, aber das werden wir dann gleich nochmal im Detail hören, also da sind wir dann sozusagen ganz genau unterwegs. Ja, ähm, ich würde sagen, vielleicht fangen wir gleich mal damit an, dass wir uns mal Endeavor anschauen. Also genau. Äh, also ja. neuen Mutterkonzern, beziehungsweise Aktienmehrheitsanteileigner äh, dann. Also habe schon gesagt, Endeavor ist eine der vier großen Talentagenturen, die es da in den USA in Hollywood gibt. Ähm, da gibt es auch die Artist, äh, Creative Artists Agency CAA, wo übrigens auch äh, Nick Kahn äh, zuletzt gearbeitet hat. Also der jetzige... Äh, WWE-CEO, der ja auch den letzten Medienrechte-Deal ausgehandelt hat. Wir haben noch die United Talents Agency und wir haben noch ICM Partners. Das sind sozusagen die vier großen, wobei Endeavor, glaube ich, der, ähm, der größte ist. Haben eben äh, 2016 die UFC gekauft, kommen auch gleich nochmal detaillierter dazu, und hatten 2022 einen Jahresumsatz von 5,2 Milliarden Dollar. Und ja, also mehr, knapp ein Drittel davon, 1,33 Milliarden kamen aus dem sogenannten Sports-Properties-Bereich. Da sind jetzt ein paar äh, Dinge drin. Äh, UFC war mit Abstand die Größte, hat da eigentlich auch äh, den gesamten Umsatz erwirtschaftet. Das heißt, 1,3 Milliarden äh, Umsatz mit UFC. Äh, ich weiß jetzt gerade im deutschsprachigen Raum, ich habe auch gestern ein bisschen zu so deutschsprachigen Wrestling-Medien geschaut, ein bisschen auf, auf einschlägigen Foren, mich ein bisschen schlau gemacht, äh, was, weil ich einfach mal wissen wollte, was die Leute für Fragen haben, was die Leute interessiert. Und UFC ist bei uns einfach immer noch nicht so angekommen wie in den USA. Also da sagen sie bei uns, naja, MME hat ein paar starke Jahre, da haben wir mal Brock Lesnar gesehen, da haben wir Conor McGregor gesehen, interessiert mich nicht so wirklich. Vielleicht haben die jetzt die WWE gekauft, um UFC interessanter zu machen. Nein, nein, wir werden es dann gleich sehen auch. Das sind zwei ungefähr gleich große, gleich starke Unternehmen, auch was den Umsatz und den, den Gewinn angeht. UFC und, und WWE, also das Geschäftsmodell, funktioniert. Das hat auch Endeavour in den letzten sieben Jahren deutlich ausgebaut. Wir haben auch gleich noch was dazu sehen. Also um, da hat man wirklich zwei große Marktführer dann unter einem Dach. Um, ja, Wir werden ein paar Mal den Begriff EBITDA heute hören. Das ist sozusagen eine englischsprachige Abkürzung, steht für den Gewinn, und zwar vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisierungen. Das heißt, man kann quasi sagen, das ist in etwa das, was da an Geld auch überbleibt, weil Umsatz ist immer das eine, das ist das Geld, das ich einnehme. Diese EBITDA ist sozusagen das, was mir dann noch wirklich zur Verfügung steht. Da waren wir bei Endeavor bei auch über einer Milliarde. 1,16 Milliarden und immerhin auch mehr als die Hälfte davon oder knapp die Hälfte davon, knappe 650 Millionen wieder aus diesem Sports Properties Bereich UFC. Das heißt, Endeavor hat auch jetzt sehr, sehr stark abhängig von UFC und hat auch da eine Menge Geld damit erwirtschaftet. Wie ist diese diese Firma Endeavor jetzt entstanden? Also die ist nicht äh, von heute auf morgen, so wie sie jetzt dasteht da, sondern die Geschichte geht zurück bis ins Jahr 1995. Ähm, Wir werden den Ari Emanuel immer wieder hören. Das ist der CEO und Geschäftsführer. Der hat 1995 eine Talentagentur namens Endeavor Talent Agency gegründet mit ein paar Partnern. Die waren bei äh, ICM Partners, haben wir am Anfang schon gehört, einer der großen vier oder damals wahrscheinlich nur drei Agenturen beschäftigt. Ähm, die haben gesagt, na eigentlich, das, was wir hier als Angestellte machen, das könnten wir auch als eigene Firma tun, äh, haben sich da abgesprochen. Das ist dann bei SEM Partners auch aufgefallen. Die sind dann sofort entlassen worden, äh, haben dann umgehend mal äh, Endeavor Talent Agency gegründet, schon 1995 und haben sich dann über die nächsten 14 Jahre äh, ja zu einer der größten Agenturen, äh, war natürlich auch sehr aggressiv am Markt zugegen, äh, haben sich da entsprechend aufgebaut, sind äh, 2009 fusioniert mit der William Morris Agency. Und das ist eine der, der wirklich alteingesessenen. Die ist nämlich schon gegründet worden im Jahr 1898. Also sozusagen, als, als es wirklich mit dem, mit dem vielen äh, in Hollywood so langsam losging, äh, war das eine der ersten. Ähm, da waren dann Ari Emanuel und Patrick Whitesell, von dem werden wir auch noch einiges hören. Ähm, die waren Co-CEOs. Also die haben sich diesen Geschäftsführerposten geteilt. Äh, Vier Jahre später nur haben sie dann IMG gekauft. IMG ist auch eine äh, Talent Agency, allerdings im Bereich äh, Sport. Also die haben äh, ja große Sportler, ähm, Footballstars, ähm, Basketballspieler etc., Tennisspieler unter Vertrag. Das heißt, man hat da dann ähm, ja, man hat jetzt eine riesige Uh, 2,4 Milliarden Dollar hat das damals gekostet, WMEIMG war das dann und das war jetzt dann eine riesige Agentur, die sowohl jetzt uh, aus dem Schauspieler-Unterhaltungsbereich als auch aus dem Sportbereich uh, Leute hatten, die haben natürlich auch eigene Academies gehabt, die haben ihre, ihre Sportagenten entsprechend auch aggressiv uh, ausgebildet, also die, die haben da schon ordentlich uh, Gas gegeben. Uh, dann springen wir ins Jahr 2016, im Juli, dann uh, UFC gekauft, ähnlich wie jetzt hier bei der WWE, nicht, nicht das Ganze, sondern 50,1%, Prozent, also wirklich nur eine knappe Mehrheit, ein uh, bisschen über 4 Milliarden Dollar bezahlt und das war dann auch so der Zeitraum, glaube ich, als man vor allem bei der WWE das erste Mal wirklich ernsthaft begonnen hat, über dieses Verkaufsthema nachzudenken, weil da hat man gesehen, okay, uh, die sind jetzt ähnlich groß, wobei man sich immer noch selbst uh, größer und wertvoller angesehen hat, gerade was jetzt zu medienrechten und sowas angeht. Um, und da hat man gesagt, hey Moment mal, die sind hier für 4 Milliarden Dollar verkauft worden. Das ist ja richtig viel Kohle. Um, und da hat man zumindest schon mal begonnen, auch immer wieder zumindest laut darüber nachzudenken, ob denn so ein Verkauf auch für die WWE mal ein Thema sein könnte. Um, ja, das Ganze ist dann weitergegangen. Um, Folge hat man sich dann ein bisschen reorganisiert, uh, hat das Unternehmen dann auch wirklich mal in Endeavor umbenannt und hat auch diese co ceo Struktur aufgelöst, also CEO ist jetzt Ari Emanuel und Patrick Whitesell ist der Executive Chairman, also sozusagen der Vorstandsvorsitzende. Ähm, bei der WWE hatte Wins McMahon beide Rollen in Personalunion lange. In dem Fall hat man, so wie es eigentlich auch eher üblich ist, in den amerikanischen großen Unternehmen, die Börsennotierten, einen Geschäftsführer und einen Vorstandsvorsitzenden, die aber natürlich sehr, sehr eng zusammenarbeiten und da entsprechend auch Entscheidungen treffen. Ja, dann hat man längere Zeit schon darüber gesprochen, an die Börse zu gehen. Das hat man dann noch ein bisschen noch nach hinten verschoben. Im April 2021 war es dann so weit, da ist man in die Börse gegangen mit Endeavor, uh, New York Stock Exchange, also in die New Yorker Börse, und uh, hat Geld, das man da lukriert hat, durch diese Aktienausgabe gleich mal genutzt und hat mal den kompletten Rest der UFC-Anteile gekauft für weitere 1,7 Milliarden Dollar. Das heißt, die UFC hat denen in Summe ja, 5,7 Milliarden, Milliarden Dollar in etwa gekostet im reinen Einkauf. Ähm, da war auch noch zum Beispiel Abu Dhabi mit 10% beteiligt, noch ein paar andere äh, Investmentfirmen. Man hat sich damals auch äh, natürlich Kredite aufnehmen müssen, also man hatte da nicht diese Barrücklagen. Rücklagen. Äh, werden wir dann auch gleich noch ein bisschen was dazu hören. Ja, und jetzt hat man diese UFC, hatte dann seit 2016 auch äh, enorm gepusht. Äh, Medienrechte-Deals unterschrieben, hat sich aus dem Pay-Per-View-Bereich zurückgezogen, hat jetzt sozusagen bekommt von ESPN von eine Pauschale, also zunächst ist man ja Fox noch gelaufen, äh, hat dann mit ESPN, also mit dem großen Sportcenter in den USA, äh, sich geeinigt. Und äh, wenn ich halt einen UFC-Paperview sehen möchte, dann muss ich mal als Basis äh, den ESPN-Plus-Streaming-Dienst abonniert haben. Und darüber darf ich dann sozusagen Geld bezahlen, um auch die ufc views zu bekommen. Und ähm, Endeavor bekommt sozusagen von ESPN da eine, einen Pauschalbetrag für diese Übertragungen und ISBN muss sozusagen den wieder reinwirtschaften. Ähm, ja, ganz interessant, vielleicht noch ganz äh, aktuelle Info kurz vor dem äh, WWE-Deal. Im März 2023 hat man noch eine Produktionsfirma für non-scripted TV, also für Dokus, gekauft, die Asylum Entertainment Group, das heißt auch hinsichtlich... Äh, WWE, UFC etc., Ähm, wenn man da in Zukunft auch irgendwie Porträts, Dokus, wir haben jetzt die Zusammenarbeit mit E&I, wo auch immer wieder Doku-Formate und sowas laufen, Ähm, auch das könnte man da in Zukunft in-house mit der eigenen Produktionsfirma machen, also man sieht schon, die ähm, haben sich da ein bisschen was überlegt. Ich
0: wollte mich gerade sagen, weil man sagt immer so, ja Talentagentur, das klingt für mich immer so ein bisschen wie so eine... Hinterhof-Klitsche in Berlin-Kreuzberg oder so, ne, die so ein paar Leute unter Vertrag haben, aber es ist halt viel, viel mehr. Es ist halt ein großes Medienunternehmen, was inzwischen zu einer, einem ja, kleinen Imperium herangewachsen ist, was verschiedene Sparten abdeckt. Und da gehört zum einen natürlich klar diese Talentgeschichte gehört auf jeden Fall natürlich damit dazu. Aber Markus, es ist dann eben auch äh, Vermarktung von Medienrechten, es ist eben Sportveranstaltung, es ist Produktion, wie wir jetzt auch gerade eben gelernt haben und das spielt natürlich alles damit rein und, das, und die WWE bietet eben eigentlich für jeden dieser Felder, die wir jetzt gerade ansprechen, bieten die eigentlich irgendein Asset, was da gut reinpassen würde. Ne? Sportveranstaltung, klar, WWE macht riesengroße Sportveranstaltungen. Du hast Absolut bekanntes Talent, was du dann auch quasi hier über die TV-Sendung vermarkten kannst. Das heißt, eigentlich passt WWE genauso wie UFC in dieses
1: Portfolio von ähm, Endeavor rein wie die Faust aufs Auge, richtig? Genau, und vor allem die haben ja gesehen, also die, wie wir haben gesagt, die verhandeln Medienrechte, die verhandeln natürlich, also für die UFC verhandelt, Ähm, die haben übrigens in der Vergangenheit auch schon, ähm, Ari Emanuel hat das in einem Interview angesprochen, ähm, es gibt eine sehr lange Beziehung, also die haben vor 23 Jahren schon begonnen mit der WWE zu arbeiten, Äh, was sie geflissentlich ignoriert haben, und das war mir auch äh, bisher nicht mal klar, Uh, oder ich habe es verdrängt, uh, der, der gute David Bixon-Span hat da uh, uh, kürzlich was auf Twitter gepostet, nämlich eine Pressemeldung uh, von, ich glaube, der LA Times oder irgendeiner Zeitung aus Los Angeles zumindest, aus dem Jahr 2000. Uh, da gab es nämlich eine Streitigkeit zwischen der WWE und ihrer damaligen talent äh uh, Agency, wo die WWF äh, damals noch wenig überraschend, wenn man Vince McMahon ein bisschen so kennt, äh, sich geweigert hat, an ihre Agentur, die sie vertreten hat, nämlich diese äh, prozentualen Beteiligungen auszuzahlen. Ähm, da ging es damals auch, glaube ich, um den Wechsel von USA Network zu äh, TNN, also mittlerweile äh, ist das ja Paramount, Spike was zwischenzeitlich. Da ist ja Nämlich äh, Raw gelaufen und übrigens äh, direkt im Anschluss darauf äh, die, erste, die ersten Staffeln von Ultimate Fighter, die eigentlich auch so den, den UFC-Aufstieg äh, ausgelöst haben ab 2005. Und da hat man sich offenbar schon mit der Agentur äh, verkracht und gab es auch ein Gerichtsverfahren. Ähm, das nur so als kleine Randnotiz habe ich sehr interessant gefunden, weil das jetzt natürlich sehr als Friede, Freude, Eier gucken und wir arbeiten schon so lange zusammen <lacht> und kennen uns so gut. Ähm, nein, die haben auch schon gestritten äh, ganz ordentlich. Genau, und ja, also Talent Agency, wie du sagst, Hinterhof in in Kreuzberg, (lacht) nicht ganz. Also es gibt da ein paar Zahlen, zum Beispiel die top 10 Filme aus dem letzten Jahr, also Kinofilme, Kinoproduktionen. Bei fünf davon waren eben die großen Stars beteiligt, die bei Endeavour unter Vertrag sind. Die verhandeln unter anderem die weltweiten Medienrechte für die NFL, für die NBA, für äh, die Olympischen Spiele, für ähm, die diversen großen Tennisturniere. Ähm, Mai- die Tennisturniere in Miami und Madrid übrigens gehören ihnen genauso wie die Professional Bull Riders League. Ähm, wie gesagt, die Mehrheit, äh, Mehrheit der Umsätze macht man schon mit UFC. Aber man bietet auch professionelles äh, ja, Stierreiten, Stierkampf an. Ähm. Genau, man veranstaltet unter anderem so, so Sachen wie die New York Fashion Week. Uh, man hat jetzt mit OpenBet eine Firma übernommen für Sportwetten. Man hat On Location im Portfolio. Die bieten zum Beispiel auch, auch das kann ich mir bei der WWE sehr gut vorstellen, macht ja die WWE teilweise auch, uh, so On Location Premium Experience. Das heißt, du buchst irgendwie deinen Flug, dein Hotel, dein VIP-Ticket, deine ganze... Rundum Versorgung äh, über den Anbieter äh, kannst dann vielleicht irgendwie wahrscheinlich in der VIP Box bei WrestleMania sitzen, wird wahrscheinlich ein Schweinegeld kosten. Aber ähm, das bieten die zum Beispiel an rund um den Super Bowl, rund um große Sportveranstaltungen, äh, wo du dir sozusagen dein, dein komplettes Tourismuspaket darüber buchen kannst. Ähm, auch nicht uninteressant, Endeavor Streaming gehört dazu. Äh, früher Neuleiern. Die bieten ähm, seit dem Wechsel äh, Also seit sozusagen das WWE-Network neu aussieht, ich glaube seit 2019, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, ähm, bieten die die technische Infrastruktur fürs WWE-Network zum Beispiel. Das hat vorher gemacht MLB Advanced Media, die gehören mittlerweile zu Disney, Ähm, die haben sozusagen die erste Version vom Network gebaut. Und ja, dann hat WWE gesagt, na, wir wollen da irgendwie mehr involviert sein, wir wollen diesen sogenannten Tech-Stack, also das, was da technisch drunter liegt, da wollen wir ein bisschen mehr Einfluss drauf haben, hat man sich dann mit Endeavor-Streaming geeignet, also zum Beispiel auch das komplette WWE-Network, den ganzen technischen Betrieb jetzt außerhalb von dort, wo es lizenziert ist am Peacock und so, auch das ist jetzt sozusagen alles unter einem Dach, das heißt, man sieht schon, die machen da sehr, sehr interessante Dinge und was man natürlich jetzt nicht vergessen darf, große Talentagentur, äh, Social Media Bereich, äh, Film, Musik, Theater, die sind überall sehr, sehr gut vernetzt. Ähm, die bieten natürlich jetzt auch für die, für die Wrestler ganz andere Möglichkeiten. Das heißt, äh, früher hat es irgendwas irgendwie schwierig bei der WWE, OnlyFans, Twitch, was auch immer. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht sogar aktiv gefördert wird, dass man sagt, hey, man hat eine Persönlichkeit, die kommt äh, bei der Zielgruppe auf Instagram, auf Social Media, auf YouTube, äh, bei der Zielgruppe der Gamer, bei der Zielgruppe der jungen Frauen, was auch immer, sehr, sehr gut an. Äh, die vermarkten wir jetzt, weil äh, bei der WWE war es so, die hat gesagt, na, wenn wir kein Geld damit verdienen, dann haben wir kein Interesse dran. Äh, bei Endeavor wird es anders aussehen. Ich würde sagen, ist mir doch eigentlich egal, ob dieser Wrestler jetzt 52 Mal in der Wo- ähm, im Jahr für mich äh, bei Raw oder bei SmackDown zu sehen ist. Oder ob der vielleicht nur 16-mal zu sehen ist. Dafür hat er aber eine sehr erfolgreiche YouTube-Show, die sehr viel Geld umsetzt. Und ich bekomme einen, Prozente- einen äh, Prozentsatz von diesen Einnahmen. Also da sieht man schon, die, die greifen da sehr, sehr stark ineinander. wir werden das jetzt noch häufiger hören heute. Ähm, dieses ganze Synergie-Effekt-System, ähm, das ist mein neuer lieblings hass äh, ich jetzt schon bei der... Hm. Ähm, bei der Lektüre dieser ganzen Unterlagen, äh, die da so rausgekommen sind können, sind nämlich das sogenannte Endeavor Flywheel. Ähm, kann man vielleicht kurz noch was dazu sagen? Ich habe mir das tatsächlich äh, herausdefiniert, weil äh, ich muss zugeben, ich hatte den Begriff bis dahin überhaupt noch nie gehört. Ähm, ein Flywheel stammt aus dem Bereich der Mechanik und bezeichnet ein schweres Schwungrad, das in Maschinen und Motoren zur Speicherung von Energie eingesetzt wird. Also eine Art. Energiereservoir. Und im Bereich äh, der Wirtschaft wird das auch verwendet. Da beschreibt sie eben eine Strategie, bei der Unternehmen langfristig Erfolg hat, äh, indem es sich auf die kontinuierliche Verbesserung in allen Bereichen des Unternehmentums, äh, des Unternehmens konzentriert und basiert auf der Idee, dass es im Laufe Verbesserungen gibt, dass sozusagen ähm, diese ganzen Synergieeffekte mitgenutzt werden. Und das ist tatsächlich ein Teil vom Geschäftsmodell von Endeavor. Also die haben das wirklich sich auch mit hineingeschrieben in diese Unternehmenspräsentation. Also es gibt so eine Investorenpräsentation, wo man über das Ganze, äh, wo man dieses neue Unternehmen jetzt auch natürlich den, den Investoren schmackhaft machen möchte. Und da ist tatsächlich mal diese Nutzung von, von Synergien im Tagesbetrieb und auch dieses Flywheel wird da genannt. Ähm, da spricht man vor allem von, von Sponsorendeals. Äh, interessant auch von sogenannten Fees. Das heißt, dass tatsächlich die Stadt oder die Region, wo jetzt eine große Show wie eben eine WrestleMania stattfindet, dass die aktiv dafür bezahlen. Das sehen wir jetzt auch äh, schon bei der nächsten, äh, bei Backlash in Puerto Rico zum Beispiel ist das so passiert. Da bezahlt Puerto Rico, also ich glaube, dass, dass äh, die Tourismusorganisation bezahlt da an die WWE Geld dafür, dass die auch im Rahmen der Sendung sozusagen auf die Schönheit und auf die touristischen Attraktionen von Puerto Rico äh, hinweisen und da vielleicht auch ein bisschen den Tourismus, das Geschäft ankurbeln. Das ist so und ähnlich, ak- wie WWE das auch bei Saudi-Arabien gemacht hat? Genau, und wie sie es teilweise auch schon machen, also zumindest die Wrestlemania wieder ja wirklich auch schon ausgeschrieben, da bewerben ja. sich Städte drum, teilweise mit steuerlichen Vorteilen, teilweise mit Geld ähm, und das hat man bei UFC sehr, sehr stark genutzt in den letzten Jahren und das möchte man natürlich auch bei der WWE machen. Das heißt, äh, Da wird es dann Städte geben. Vielleicht sehen wir es auch wirklich international mehr. Wir haben jetzt schon die die nächste große Show in London. Wir hatten die Show in Wales. Ähm, Und und internationale Expansion ist auch ein ein ganz, ganz großes Thema ähm, bei Endeavor im Zusammenhang mit diesen neuen UFC- und WWE-Unternehmen. Und da wird man äh, auch... Uh, sowohl bei den Medienrechten als auch bei den Veranstaltungen wahrscheinlich dahinter sein. Das heißt, wenn wir Glück haben, bekommen wir vielleicht auch mal wirklich eine Großveranstaltung in Deutschland. Wenn jetzt eine Stadt wie, pff, ich habe jetzt keine Ahnung, München, Berlin, Hamburg, wer auch immer, uh, vielleicht nicht unbedingt uh, Limbach, Oberfrohna, um, weil man jetzt gerade von der XW als ein bisschen kurioser Ort im, im uh, Gedächtnis ist. Aber wenn jetzt eine große Stadt irgendwie sagt, okay, um, wir wollen das, das kann für uns eine Marketingmaßnahme sein, um, da können wir vielleicht ein, ein internationales Publikum anziehen, das sonst nicht zu uns in die Stadt kommen würde, Vielleicht bekommen wir da irgendwie eine Großveranstaltung, wenn diese Stadt entsprechend viel Geld auf den Tisch legt. Also das sind alles so, da sind wir schon ein bisschen im Bereich der Geschäftsmodelle. Aber das ist alles jetzt mal schon so ein ein, ein bisschen der der Wegweiser, wo die Reise auf jeden Fall hingehen müsste. Und natürlich, das dürfen wir nicht vergessen, aller, allerwichtigstes Geschäftsmodell. Darum hat man eben auch jetzt die wwe gekauft oder äh, diesen Mehrheitsanteil und möchte es auch mit UFC fusionieren, sind natürlich Medienrechte. Also ähm, werden wir dann später noch darauf eingehen, Ähm, knapp 80 Prozent des Jahresumsatzes der WWE kommt mittlerweile aus Medienrechten. Äh, Da geht man natürlich aus, dass das in den nächsten Jahren noch weiter wachsen wird und äh, da wie gesagt, das sind ja Medienrechteverwerter, also die kennen den Markt am allerbesten, die wissen, was wird bezahlt, die kennen äh, die genauen Zahlen, wie viel wird auch geschaut, wie, viel ist da, wie, wie groß ist da der Demand wohl von den Zuschauern als auch von den Sendern und die wetten jetzt ganz, ganz stark darauf, dass sie UFC und WWE und vielleicht sogar in, in Kombi-Deals in bestimmten Ländern oder für bestimmte Streaming-Dienste, dass sie da einfach gerade mit diesen Medienrechten unglaublich viel Geld verdienen werden in den nächsten Jahren.
0: Genau, du hast ja angesprochen, es soll ja dann aus UFC und WWE ein neues Unternehmen gegründet werden, fusioniert werden, das trägt aktuell noch den Titel New Co, und also New Company ganz einfach und ähm, weil wir jetzt auch schon so ein paar Namen ja hier genannt haben, also nicht nur Vince McMahon, sondern auch ähm, Ari Emanuel, ähm, Auch Mark Shapiro haben wir ja auch schon kurz drüber gesprochen, ähm, als wir das Breaking-News-Video dazu gemacht haben. Dana White kennen wir ohnehin. Ähm, Trotzdem finde ich es mal gerade ganz interessant, weil man hat ja so ein ungefähres Bild gerade von dem Vince McMahon, auch von dem Dana White vielleicht. Aber so einem Ari Emanuel, den den kennen ja wahrscheinlich die wenigsten. Aber wenn man sich das anschaut, auch wenn man sich seine Familiengeschichte anschaut, dann ist das schon... ähm, ein extrem einflussreicher Mann in Hollywood und damit auch im Entertainment-Sektor der gesamten Welt eigentlich, muss man sagen.
1: Ja, nicht nur in Hollywood, sondern eher vor allem auch in der, in der Politik. Und zwar bis genau. ganz kurz nach oben, bis ins Weiße Haus. Also vielleicht ganz kurz noch, um, damit wir das Endeavor-Kapitel mal abschließen können. Uh, wir kommen dann noch gleich zu den Rollen, die diese Personen noch haben werden in dieser uh, New Company. Um, Ari Emanuel ist uh, 1961 geboren, das ist 62 Jahre alt, damit ein bisschen jünger als Wins äh, McMahon und ist der Gründer und auch Geschäftsführer, CEO von Endeavor. Äh, ist ein absoluter Hollywood-Powerplayer. Jetzt sagen wir vielleicht, naja, viele kennen den nicht. Vielleicht kennen sie ihn schon, äh, aber nicht als Ari Emanuel. Also wenn ihr vielleicht, äh, ich habe es, muss ich sagen, leider noch nicht gesehen und nur sehr wenig. Äh, auf HBO, ich nehme an, in Deutschland ist es auf Sky dann gelaufen, gab es die äh, Serie Entourage, wo es auch äh, ja, so ein bisschen um das... Äh, Innere, äh, so eine Comedy, wo es auch so ein bisschen um das Leben von Hollywood-Stars und großen Persönlichkeiten geht. Und da gab es den Charakter des Ari Gold, ein, ein großer Hollywood-Agent, und der basiert tatsächlich auf diesem Ari Emanuel. Also der ist so groß mittlerweile und so involviert, dass der auch teilweise äh, Persiflagen oder Hommagen an seine Person, je nachdem, wie man sieht, auch in diversen. Filmen und Fernsehserien findet, ähm, kommt aus einer jüdischen Familie in Chicago. Der Vater war Kinderarzt, äh, noch aus, äh, in Jerusalem geboren, glaube ich. Ähm, sehr interessant, der war in den 1930er und 40er Jahren, also noch bevor es den Staat Israel gab, äh, bei einer Organisation äh, Irgun zwei Läume. Das war eine paramilitärische Untergrundorganisation, die von den Briten auch unterstützt wurde in Palästina. Also die haben sozusagen... Äh, so ein bisschen die, den, den Boden für einen späteren israelischen Staat äh, bereitet. Äh, seine Mutter hat auch seine interessante Geschichte, die war Krankenschwester, die war äh, Sozialarbeiterin, also auch für, den, äh, für, für psychisch Kranke und so. Äh, die war auch Zivilrechtsaktivistin und äh, ist auch ehemalige Besitzerin eines Rock'n'Roll Clubs, also auch interessante Kombination. Und ja, also bei denen, also Politik war immer ein großes Thema, äh, Ethik war immer ein großes Thema. Äh, der Vater zum Beispiel hat auch... Äh, ja, einfach Leute, die sich äh, ärztliche Behandlung gar nicht leisten konnten, äh, Immigranten etc. Äh, kostenlos behandelt, auch als Kinderarzt. Also die haben natürlich, ja, sind, sind offenbar äh, jetzt auf den ersten Blick, mal soweit ich das von außen einschätzen kann, bei dieser Familiengeschichte scheinen das äh, gute Leute zu sein, äh, nette Menschen. Ja, ist aber nicht nur, es gibt nur noch den Ari Emanuel, der sich dann im, äh, in diese Hollywood-Rolle äh, hineingearbeitet hat, sondern der hat ein paar Brüder, der hat den Rahm Emanuel, Und der Rami Manuel war, äh, da haben wir schon ein bisschen die die Connection, die politische, der war 1993 bis 1998 ein Berater von Bill Clinton im Weißen Haus. Der war dann äh, Kongressabgeordneter für äh, Illinois, also für den Staat, wo Chicago auch äh, als Stadt da ist. Der war dann 2011 bis 2019 Bürgermeister von Chicago. Und auch ganz interessant, der ist derzeit Botschafter in Japan. Also vielleicht kann er da auch ein bisschen nachhelfen, wenn es mal eine wenn es mal schnell ein ein Visa für einen japanischen Wrestler braucht oder so. Nein, ist wahrscheinlich jetzt sehr hergeholt, aber ähm, das sieht man schon mal. Also gerade bei den Demokraten äh, ganz nach oben vernetzt. Sein anderer Bruder ist der Ezekiel äh, Emanuel. Der ist Arzt, der ist Onkologe, also äh, hat sich auf auf äh, Krebserkrankungen spezialisiert, ist aber auch Bioethiker, ist Uniprofessor. Und ist auch, der ist zum Beispiel Mitglied des äh, Covid-19-Beratungsstabs vom aktuellen US-Präsidenten Joe Biden. Also äh, US-Demokraten, der Ari Emanuel hat da auch äh, Spendengales veranstaltet, hat für die Hillary Clinton zum Beispiel gespendet. Aber, ganz interessant, das ist natürlich eher auf der Seite der Demokraten zu sehen. Ähm, auf der anderen Seite ist aber ein ehemaliger Klient von ihm als in seiner Rahmen als, als Talent-Agent, äh, Donald Trump, zu dem er auch eine Freundschaft äh, pflegt. Er hat zum Beispiel auch, äh, glaube ich, angeboten, mal für Donald Trump sogar Kampagnenvideos zu drehen und so weiter. Äh, der Donald Trump als Republikaner hat sogar damals für die Kampagne von seinem Bruder als Demokrat äh, gespendet. Und äh, ganz interessant auch, ähm, 2018 hatten wir diesen ziemlich äh, furchtbaren Fall, dass ein Journalist äh, Jamal Khashoggi, Uh, offenbar von Saudi-Arabien in Auftrag des Kronprinzen ermordet wurde. Also den hat man dort in einem Konsulat in der Türkei zitiert und dort hat man ihn offenbar uh, ja, umgebracht, zerstückelt, also ganz, ganz grausliche Dinge sind da passiert. Um, Und da hat zum Beispiel durch den guten Draht der Ari Emanuel bei Jared Kushner, also beim Schwiegersohn von Donald Trump, damals angerufen. Da gab es nämlich einen Investment-Deal mit der Regierung von Saudi-Arabien bei Endeavor über 400 Millionen Dollar. Und da haben sie sofort gesagt, nein, äh, sie wollen da sofort politische Unterstützung. ähm, Das geht nicht. Raus aus diesem Deal. Kurze Frage,
0: Natürlich, die sich jetzt jedem aufstellt. Wir wissen um den WWE-Deal mit Saudi-Arabien.
1: Könnte das ein Problem werden? Also Nick Kahn hat sich dazu geäußert, erst äh, gestern, glaube ich, im, im äh, Rahmen von einem Interview und hat gesagt, nein, dieser Deal äh, ist da nicht berührt, es geht alles weiter wie bisher. Also der Deal läuft noch bis, oh, lass mich lügen, ich glaube 2026 oder 2027, ich auch ähm, im Kopf, ja. sind, glaube ich, äh, also vereinbart sind zehn Shows insgesamt, ähm, zwei pro Jahr, über fünf Jahre, ähm, Und äh, ich glaube, ein ein Volumen von 450 Millionen Dollar hat der Deal. Ähm, Was man aber schon sagen muss zum Beispiel, also für UFC, der UFC wurde auch ein ähnlicher Deal äh, von Saudi-Arabien angeboten. Den hat man abgelehnt. Also man man veranstaltet natürlich in den den Emiraten, in Abu Dhabi. Aber mit Saudi-Arabien möchte man da jetzt offenbar zumindest bisher keine geschäftlichen Kontakte haben. War auch mein mein erster Gedanke, äh, weil die Geschichte kannte ich und ich wusste auch, dass die UFC mit Saudi-Arabien, dass das Endeavor quasi abgelehnt hat. Das war für mich natürlich auch das erste, eines der ersten Dinge, okay, wie geht es mit dem Saudi-Deal weiter. Ähm, ja, also jetzt hat man vielleicht ein bisschen ein, ein Gefühl vom Ari Emanuel, ist jetzt verheiratet in zweiter Ehe mit einer Modedesignerin, die deutlich jünger ist als er, die ist nämlich äh, 1989 erst geboren, also war 20 Jahre mit äh, seiner ersten Frau verheiratet, aus der ersten Ehe gibt es auch drei Kinder. Ja, also das ist mal der der Ari Emanuel. Ich glaube, da kann man sich jetzt ein bisschen vorstellen, was das für ein Typ ist. Uh, und ja, ist halt ein absolutes Alpha-Männchen. Das ist auch der Vince McMahon. Das ist auch der Dana White, der immer noch in, in einer UFC-Rolle im Unternehmen ist. Also das wird auf jeden Fall mal auch spannend werden, was passiert, wenn da die, die Köpfe mal zusammenkrachen. Um, ja, Patrick Whitesail haben wir schon genannt, ist sozusagen der zweitmächtigste Mann im Unternehmen bei Endeavor, äh, Vorstandsvorsitzende. Der war auch äh, seit 1990 bis 2011 bei diversen Talentagenturen, äh, bei den Großen auch als, als Agent dabei und ist seit 2011 äh, bei Endeavor. Und hat sozusagen auch diese ganzen Zukäufe, Fusionen mit WME, mit IMG, ähm, hat der auch maßgeblich mit beeinflusst. Das ist sozusagen ein, der engste Vertraute von, von Ari Emanuel und sozusagen seine Nummer zwei, äh, die im Tandem diese ganzen großen Deals auch über die Bühne bringen. Und ja, Mark Shapiro haben wir noch angesprochen. Der macht die operative Leitung, ist der Präsident, wird dann auch bei dieser neuen Firma eine Rolle haben, auch als operativer Leiter. Äh, der kommt aus dem Bereich der Sportmedien. Der war von 1993 bis 2005 bei ESPN, war dort Produktionsassistent, war dann Produzent, war dann im Endeffekt stellvertretender Vizepräsident für die gesamte Programmgestaltung, hat für seine Arbeit auch mehrfach Emmy Awards, also die höchsten Auszeichnungen fürs TV-Geschäft bekommen, hat da sehr, sehr viel aufgebaut im, im Bereich der der Sportrechte, der Sportübertragungen, der, der Sendungen, auch dieser ganzen Begleitprogramme, jetzt nicht nur Live-Sport, sondern auch Dokus etc., ähm, ist dann gewechselt zu Red Zone. Das ist ein Unternehmen, da war er bis 2010. Die haben äh, eine Kette von Vergnügungsparks, vielleicht kennst du einen oder andere, der schon mal in den USA Urlaub gemacht hat, Six Flags. Ähm, die hatten eher so die Zielgruppe, junge, also Teenager-Junge, äh, Erwachsene. Ähm, unter seiner Führung hat sich das dann komplett wirklich zum, zum Family-Entertainment gewandelt, Dann war er noch zwei Jahre bei einer Produktionsfirma, TV-Produktionsfirma Chef Dick Clark Productions, und war dann als einer der Berater tätig für Endeavor, nämlich als man dann schon WMI war und IMG, also diese Sportagentur übernommen hat. Da war als Berater ähnlich wie Nick Kahn eigentlich bei der WWE, der ist sozusagen als externer Berater gekommen und hat so eine gute Leistung gebracht, dass man den dann gleich beim Unternehmen behalten hat. Also er war dann auch Chief Content Officer, interessanterweise den, den Titel, den ja Paul Leweck gerade bei der WWE hat. Von WME IMG ist ab 2016 war er Co-Präsident und seit 2018 ist er jetzt Präsident und sozusagen für fürs Tagesgeschäft zuständig, also auch dafür zuständig, dass die ja, die Geschäftsstrategie, die von oben vorgegeben wird, auch in der Praxis umgesetzt wird. Also das sind mal die die großen Namen, die man äh, da im Hinterkopf haben sollte, wenn wir jetzt von von Endeavor reden. Ja, und dann schauen wir uns mal an, äh, was da jetzt eigentlich genau passiert ist, würde ich sagen, und wie es jetzt auch zu diesem neuen Unternehmen kommen soll. Oder hast du da vielleicht noch irgendwelche? äh,
0: Nee, ich bin damit jetzt eigentlich ganz gut durch. Ich finde auch, wir können jetzt mal zu dem NewCo-Unternehmen kommen, was äh, gegründet werden soll. Wie gesagt, das ist alles noch äh, auch ein bisschen Zukunftsmusik natürlich, das sind derzeit die Pläne, die äh, vorgestellt äh, wurden und wie du schon richtig angesprochen hast, es ist ja aufgrund dieses Aktiendeals, diese NewCo besteht zu 51% ähm, äh, hält Endeavor das Ding und 49% die bisherigen WWE-Aktionäre. Das wäre auch hier nochmal ganz wichtig zu ähm, betonen, dass dieser Mehrheitsanteil und äh, ja, weil da, da, auch dazu kamen ja schon ein paar Fragen rein, ne? gerade zu dieser, dieser Aktiengeschichte.
1: Äh, soll ähm, Sollen wir die jetzt mit reinnehmen, Markus, oder sollen wir die erst äh, zum Abschluss? Äh, Nein, ich glaube, wir passen können, wir diese Fragen noch unterbringen. Also vielleicht ganz kurz. Ähm, jetzt haben wir immer die Puristen, sagen, es ist kein Verkauf. Also wie gesagt, äh, dann, dann steigen wir gleich mal in der Tiefe ein. Ähm, dieses neue Unternehmen, das derzeit noch unter dem Namen New Co., also New Company, formiert, um, den, den Namen wird man dann bekannt geben. Uh, wir wissen allerdings schon, auf der Börse in New York wird das Ganze unter dem uh, Kürzel TKO uh, lustigerweise gehandelt werden. Um, und wie es handelt sich hier um einen, die, die uh, BWL-Studenten unter uns werden es kennen, wer kennt es nicht, um einen klassischen Reverse Morris Trust. Also ich muss dazu geben, ich kannte es nicht. Ich habe den Namen ein, zwei Mal gehört, uh, habe mich aber für euch schlau gemacht, was man sich dann da vorstellen muss. Und zwar uh, vier Schritte. Uh, erster Schritt, Endeavor gliedert UFC mal in ein eigenes Unternehmen aus. Also das wird dann mal ein, ein eigenständiges Unternehmen um, Zweiter Schritt, Endeavor kauft 51% der WWE-Aktien. Warum ist das wichtig? Ähm. Dieses ganze Konstrukt hat mal steuerrechtliche Gründe. Das heißt, man zahlt auf diesen äh, Verkauf der Fusionierung an das Neue, neu zu gründende Unternehmen dann keine Steuer. Das geht allerdings nur, wenn man es äh, mit einem Unternehmen verschmilzt, wo man mehr als die Hälfte dran hält. Deswegen wichtig, eben diese 51% Prozent an WWE-Aktien zu haben. Äh, dritter Schritt, das ist der, der uns jetzt auch tatsächlich interessiert, Endeavor verschmilzt die UFC mit WWE zu einem neuen börsennotierten Unternehmen, NewCo, äh, tico Symbol TKO. Und jetzt... Äh, Interessant, warum macht Endeavor das? Sie halten dann 51% der Aktien an diesem neuen Unternehmen und 49% der Aktien an diesem neuen Unternehmen gehen an die bisherigen WWE-Aktionäre. Wie gesagt, Endeavor kann dadurch die Anteile in UFC steuerfrei veräußern, kann gleichzeitig die Beteiligung an dieser neuen Firma erhalten, muss keine Steuern bezahlen, also das... Das ist sozusagen der Deal dahinter. Und jetzt hatten wir da eine Frage zum Beispiel. Vielleicht geht es dem einen oder anderen auch so. Und zwar der, na, haha, der User knuckpill7101 <lacht> äh, hat gestern Abend noch äh, die Frage im Discord gestellt. Eine rein praktische Frage. Ich habe wwe aktien in meinem Portfolio. Was passiert damit? Werden die getauscht, irgendwann einfach ausgezahlt, passiert gar nichts und die werden weitergehandelt? Kenne ich da leider nicht so aus, was die Übernahme äh was bei Übernahmen Fusionen passiert. Und in dem Fall, wir haben es ja schon gesagt, reiner Aktiendeal. Das heißt, es wird mal kein Geld ausgeschüttet. Und damit ich nicht lüge, suche ich gerade aus dem Discord die Antwort, die ich ihm da gestern Abend schon <lacht> drauf gegeben habe. Weil das habe ich mir nämlich tatsächlich dann überlegt. Ah, wo war es denn? So. Und zwar für die, die es ganz genau wissen wollen oder die jetzt ebenfalls vielleicht WWE-Aktien im Portfolio haben, es wird, soweit ich es verstanden habe, das Folgende passiert. Du wirst für die Aktien, die du hast pro Aktie, also pro Papier, die Aktie liegt im Moment so bei um die 90 Dollar, Da wirst du Aktien im Gegenwert von genau 105 Dollar und 98 Cent bekommen für das neue Unternehmen, also für dieses neu fusionierte Unternehmen. Das heißt, es wird keine Auszahlung geben, aber du wirst sozusagen mehr, als deine Aktien jetzt wert sind, zumindest wenn sich der Kurs nicht massiv noch steigert, wirst du für dieses neue Unternehmen bekommen und die kannst du natürlich verkaufen, halten, auf Dividenden hoffen etc., Wenn jemand Endeavor-Aktien im Portfolio hat, da liegen die Aktien so ungefähr bei 22 Dollar, Ähm, da wird es genauso sein. Da bekommt man pro Aktie dann einen Gegenwert am neuen Unternehmen von 20 Dollar und 15. Und interessant, äh, da wird es erstmals vielleicht auch eine Dividende geben. Also Dividende ist ja so, ähm, dass sozusagen der Überschuss oftmals von einem Unternehmen am Jahresende. oder ein Teil des Überschusses an die Aktionäre ausgezahlt wird, das heißt, man ist da nicht nur am Unternehmen, sondern auch am Gewinn beteiligt. Das hat Endeavor jetzt in den letzten Jahren bisher noch nie gemacht, äh, weil die auch zu viele Schulden hatten durch diesen ganzen UFC-Zukauf. Ähm, ja, da können wir vielleicht gleich mal einsteigen in das WWE-Thema. Also ähm, WWE und UFC werden in dieses neu, gegründet, in dieses neu gegründete Unternehmen äh, insgesamt Barmittel von, im Wert von, in Höhe von 150 Millionen Dollar einbringen, Das heißt, das wird mal das liquide Cash sein, das sofort verfügbar ist. Und jetzt hat Endeavor gesagt, wenn sozusagen von dieser Ausgliederung von UFC mehr als das übrig bleibt, was sie ins neue Unternehmen einbringen, also ich sage jetzt mal Hausnummer, ähm, sagen wir mal, die WWE und Endeavor bringen beide von mir aus 75 Millionen Dollar ein und es bleiben jetzt vielleicht 85 Millionen, es bleiben vielleicht 10 Millionen Dollar übrig. Auf, auf, Seiten von Endeavor für UFC, dann würde man diese 10 Millionen Dollar als Dividende für die bisherigen Aktionäre, mit Ausnahme von Endeavor selbst, sondern wirklich nur die, die externen Aktionäre, würde man dann ausschütten. Also da ist vielleicht mit ein bisschen Glück, äh, bekommt man da schon mal ein bisschen Geld dafür. Ähm, ja, dann bleiben wir gleich mal bei diesem ganzen Finanzthema. Ähm, die WWE hat ja, wie gesagt, das haben wir gesagt, so um die 90 Dollar, 89, 90 Dollar war der Kurs in den letzten Tagen. Äh, das entspricht ungefähr einem Marktwert von so 6,7 Milliarden Dollar, wo die Börse sagt, also das ist die WWE im Moment wert. Ähm, jetzt gibt es aus diesen Investorenunterlagen mal eine sehr interessante Bewertung für die WWE. Um, wir haben ja schon gesagt, uh, über 20 Milliarden soll dieses Unternehmen dann schwer, uh, ja, schwer sein. Die WWE wird uh, von Endeavor derzeit bewertet in diesem Papier mit 9,3 Milliarden uh, US-Dollar. Das heißt, da wäre der Aktienkurs pro Aktie bei ungefähr 125 statt 90. Um, das sind 27 Prozent über Marktwert, das ist schon sehr solide. Die UFC wird bewertet mit 12,1 Milliarden Dollar. Das heißt, dieses neue Unternehmen NewCo uh, wird dann einen Gesamtwert haben, laut Endeavor. Uh, Prognosen von 21,4 Milliarden Dollar.
0: Darf ich dir eine Frage an der Stelle stellen? Natürlich. Ähm, warum bewertet man eine bestehende Aktie, die jetzt ja auch nicht erst seit gestern besteht, so hoch über Marktwert, 27 Prozent?
1: Ja, das hat man den Ari Emanuel, das heißt, gab jetzt am, um, um, gestern ist das ausgestellt worden, es wurde, glaube ich, am Sonntag aufgezeichnet. Uh, CNBC, ein Nachrichtensender in den USA, hat Ari Emanuel und uh, Vince McMahon zu Gast gehabt. Und hat ihm genau diese Frage gestellt. Und da hat Ari Manuel gesagt, das liegt daran, weil die WWE, was die Sportrechte angeht, diese Medienrechte, äh, im Moment komplett unterbewertet ist, seiner Meinung nach. Äh, er geht davon aus, dass man zumindest äh, top, also für die, nächste, die, die äh, nächste Vertragsrunde, beginnt jetzt dann die Verhandlungen zu laufen. Also die sind noch, äh, Round Smackdown sind noch bis 2024, bis zum Oktober 2024 bei USA Network und Fox zu sehen. Es gibt jetzt ein exklusives Verhandlungsfenster, das jetzt gerade an diesem Wochenende aufgegangen ist mit den beiden. Und danach kann man halt mit mit allen äh, Medienteilnehmern verhandeln. Und er geht davon aus, beziehungsweise das sieht man auch in den den Unterlagen, die man zur Verfügung gestellt hat, sehr gut. Ähm, Sie gehen davon einem enormen Wachstum aus und gehen davon aus, dass sie zumindest das Doppelte lukrieren werden. Das heißt derzeit, ähm, Raw bringt äh, 265 Millionen Dollar im Jahr und äh, SmackDown 200 Millionen Dollar im Jahr über jeweils fünf Jahre. Plus äh, Peacock sind es, glaube ich, auch noch mal äh, knapp eine Milliarde für fünf Jahre. Das heißt, äh, ohne NXT, ohne diese ganzen doku geschichten nur für Ron SmackDown sind wir derzeit bei 465 Millionen Dollar im Jahr. Und da gehen sie davon aus, dass sie ja zumindest eine Milliarde pro Jahr in Zukunft lukrieren werden. Und deswegen zukünftig, wie gesagt, da kommt auch wieder das. Äh, eben genannte Flywheel, äh, dass also diese ganzen Synergieeffekte genutzt werden, äh, das Geschäftsmodell so aufgeht, nicht nur die Medienrechte, sondern auch diese ganzen ja, Sidefees, sonstigen äh, Vermarktungsgeschichten, äh, Hotels, Flüge, das ganze Tourismusprogramm rundherum. Wenn das alles so aufgeht, wie Sie sich das vorstellen, dann glauben Sie, dass 9,3 äh, Milliarden ein mehr als fairer Preis sind. Also Man pokert auch quasi ein bisschen mit. Man pokert quasi ein bisschen Man muss jetzt aber noch was anderes sagen. Jetzt jetzt haben wir schon die Frage einmal vorweggenommen. Also ich bekomme jetzt als WWE-Aktionär an dieser neuen Firma Aktien im Wert von 106 Dollar. In etwa, also 105,98. Jetzt habe ich mir das mal ausgerechnet. Es sind so Pi mal Daumen 74.500 WWE-Aktien gibt es derzeit am Markt. Mal 106 komme ich auf einen Gegenwert nicht mehr von 9,3 Milliarden, sondern nur noch von... 7,9 7,9 Milliarden Dollar. Also das ist offenbar jetzt mal die interne Bewertung, ähm, wo man sagt, das bezahlt man, das heißt, da, also bezahlt man, aber äh, das tauscht man sozusagen sozusagen Anteile am neuen Unternehmen. Das heißt, so diese knappen 8 Milliarden Dollar, das wird wahrscheinlich das sein, was man tatsächlich, das ist auch das, was so kolportiert wurde, also man hat immer gesagt, zwischen 7 und 8 Milliarden Dollar ist realistisch, die WWE hat gesagt 9. Äh, ich kann mir auch vorstellen, dass das so ein bisschen der Deal war. Also um, der Öffentlichkeit erzählt man, die Firma ist 9 wert, damit verliert der Vincent man nicht sein Gesicht, kann sagen, ja, das ist genau das, was ich gesagt habe und was ich haben wollte, um, intern, aber wie gesagt, diese 7,9 habe ich nirgends gelesen, die habe ich mir ausgerechnet, um, aufgrund der Daten, die da verfügbar sind, um, das wird halt so in etwa das sein, was man tatsächlich bereit ist zu bezahlen oder zumindest im, im Gegenwert uh, am neuen Unternehmen einzutauschen, an die bisherigen Aktionäre.
0: Na gut, finde ich halt eine ganz spannende Geschichte, weil das natürlich schon ein krasser Widerspruch irgendwo ist und irgendwo <lacht> muss das Geld ja auch hergenommen werden. Ähm.
1: Ja, wo wir vielleicht noch drüber sprechen sollten, also wir haben ja gesagt, ähm, da sind ja durchaus auch Schulden angefallen. Mhm. Ähm, wir haben jetzt ein bisschen auch über die Zahlen bei Endeavor gesprochen und wir haben gesagt, die UFC hat einen recht hohen Anteil äh, auch eingebracht. Also die UFC war auch so ein bisschen jetzt äh, in den letzten Jahren die Cash Cow, die teilweise auch so ein bisschen andere Sparten quersubventioniert hat und äh, die Einnahmen daraus haben natürlich auch mal herhalten müssen, um diverse Kredite zu bedienen. Einerseits natürlich für den UFC-Kauf, andererseits auch sein so Börsengang ist nicht ganz billig, da muss man auch eine Menge vorbereiten. Das heißt, ähm, da hat man natürlich äh, diverse Schulden. Die, die Zahlen habe ich dann auch gleich nochmal, aber ich würde es dann gerne nochmal über die äh, Struktur vom neuen Unternehmen gerne sprechen. Ja. Aber auf jeden Fall, ähm, also man verliert so ein bisschen auch die cash im Unternehmen, auf der anderen Seite kann man natürlich diese, diese Schuldenrate drücken, weil natürlich die Schulden, die UFC hat und die die WWE hat nicht wahnsinnig viele Schulden, aber die haben auch ein paar Verbindlichkeiten in den Papieren, die nimmt man natürlich mit ins neue Unternehmen. Das heißt, der Vorteil ist, ähm, ich habe dann zwei Unternehmen und beide stehen eigentlich am Papier wirtschaftlich besser da auch, was diese Nettoverschuldung angeht, als das bisher bei Endeavor der Fall war, äh, wird auch vielleicht die Aktionäre ein bisschen ruhiger schlafen lassen. Ähm, das sollte man nicht unter den Tisch fallen lassen, dass das natürlich auch solche Auswirkungen hat. Ja, interessanterweise, der Kurs sowohl von Endeavor als auch von der WWE ist gestern vorbörslich schon mal ein bisschen gefallen um ein paar Punkte. Also eigentlich würde man sicher denken, hey, uh, Wahnsinns-Announcement, uh, Riesen-Player-Markt, da müssten ja eigentlich die Aktionäre im, im, im Dreiküpfen und sich freuen. Um, das Problem ist halt ein reiner Aktiendeal. Das heißt, die die Börse ist offenbar schon ausgegangen, man hat ja auch schon ein bisschen gehört, oh Saudi-Arabien, die, die bezahlen vielleicht auch diese 9 Milliarden, ohne mit der Wimper zu zucken. Also dieser Public Investment Fund von uh, Saudi-Arabien ist ja über 600 Milliarden Dollar schwer angeblich. Uh, da hat man sich schon gefreut, hat gesagt, hurra, uh, 9 Milliarden Dollar, da kriegen wir eine Menge uh, quasi Geld für unsere Aktien und dann sollen die Saudis halt damit machen, was sie wollen. Um, nein ist jetzt ein reiner aktien man bekommt Wertpapiere, da sind jetzt wahrscheinlich ein paar Anleger ein bisschen enttäuscht, haben vielleicht gesagt, dann verkaufen wir die ww aktie zumindest jetzt, wo sie, äh, wo der Kurs noch hoch ist, müssen wir nicht pokern für die Zukunft, wie das mit Endeavor weitergeht äh, und hat interessanterweise dazu geführt, das ist zumindest meine Interpretation, dass äh, tatsächlich die Kurse ein bisschen äh, abgerutscht sind. Ähm, ja, auf der anderen Seite vielleicht, das können wir vielleicht auch noch sagen, dieser Verkauf ist ja noch nicht passiert, der passiert auch nicht morgen, der passiert doch nicht übermorgen, ähm, wie gesagt, das haben wir schon gesagt, diverse Regulatorien sind da zu erfüllen. Der Ari Manuel hat es im Interview gesagt, er geht davon aus, dass das so in den nächsten vier bis sechs Monaten äh, in trockenen Tüchern ist. Kommt auch natürlich ein bisschen auf die us regierung an, wie schnell die arbeiten. Wobei, wissen wir schon, da hat er ganz gute Connections. Da kann er vielleicht den einen oder anderen Beamten ein bisschen von seinem Vorgesetzten doch eine eine oder andere Überstunde aus, aus dem Hemd leiern lassen. Nein, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie der <lacht> wieder arbeitet. Aber ähm, es wird jetzt sicher nicht daran scheitern, dass man sagt, oh nein, bei der Börsenaufsicht haben die gerade so viel zu tun. Da müsste ihr jetzt leider noch ein halbes Jahr warten. Ähm, realistisch, das wird irgendwann im dritten oder vierten Quartal soweit sein. Ähm, also jetzt, wenn wir von den vier bis sechs Monaten ausgehen, ach, August, September, Oktober, November, also wahrscheinlich bis 2024 wird diese, New Company dann geben, dann werden wir auch schon den Namen wissen. Dann, äh, ich habe da noch einen kleinen Blog zu dem äh, zu ein paar finanziellen interessanten Details, was die WWE angeht, aber da komme ich dann gleich dazu, wenn wir auch schauen, wer jetzt in dieser neuen Company überhaupt eine Rolle haben wird. Ähm, wir haben da jetzt acht Personen genannt bekommen als das Management Team von Newco, also UFC und WWE ausgegliedert ins neue Unternehmen. Äh, ja, wenig überraschend, Ariel Emanuel äh, als CEO, also Geschäftsführer sowohl von Endeavor als auch Newco. Ähm, den erwähnten Mark Shapiro haben wir dabei, der ja äh, Präsident und CEO ist von Endeavor. Der wird die gleiche Rolle dann auch bei der neuen Firma haben. Das heißt, ähm, ja, langjähriger äh, Sportexperte, auch Medienexperte, ähm, wird sozusagen die täglichen Geschicke leiten. Und dann wird es interessant, der Vorstandsvorsitzende vom Board von NewCo, der ja mit seinen Aktien dann immer noch so um die 20% Anteile halten wird an diesem neuen Unternehmen, das ist Wins McMahon. Mhm. Mit dann äh, deutlich über 78, äh, von dem wir schon alle dachten, der der ist weg, den sehen wir nicht mehr. Nein, nein, der ist wieder da, der wird uns auch begleiten. Uh, der wird in dieser Rolle des Vorstandsvorsitzenden sein. Um, darunter angesiedelt die zwei Präsidenten, sowohl für die UFC als auch für die WE-Sparte. Auf der UFC wissen wir es ja, da wird Dana White bleiben. Uh, ihm zur Seite steht Lawrence Epstein, der ist COO, also sozusagen fürs Tagesgeschäft uh, bei UFC zuständig. Um, auch ein alter Bekannter, der ist auch schon lange bei UFC dabei gewesen, hat auch den äh, Verkauf an Endeavor teilweise äh, mitgeführt. Und auf der WWE-Seite wird Nick Khan uns erhalten bleiben. Der wird Präsident äh, der WWE-Sparte sein. Das heißt, er wird dort das Tagesgeschäft äh, auf WWE-Seite führen. Wie gesagt, der kennt sich ja aus. Der kommt ja genau aus dieser Branche, in der Endeavor jetzt auch ist, nämlich äh, äh, Medienrechteverhandlung und Talent Agency. Der war im BCAA. Um, ja, dann haben wir noch den CFO, also den Finanzchef von Endeavor, das ist Jason Lublin, und der Finanzchef der neuen Firma NewCo, das wird Andrew Schleimer sein. Und Entschuldigung. Ja, der <lacht> 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 uh, er ist nicht grün und ich kenne ihn nicht aus den Ghostbusters. <lacht> uh, der Amerikaner würde wahrscheinlich sagen Sklimmer. Ich keine ja. Um, ja, und vielleicht ganz interessant, um, natürlich, also Personalities Unternehmen, das heißt, wir brauchen auch einen Verwaltungsrat, ein Board. Uh, wie gesagt, Vorsitzender wird Vince McMahon sein. Das Board wird bestehen aus insgesamt elf Mitgliedern. Sechs davon werden von Endeavor gestellt, fünf davon werden von der WWE gestellt. Jeweils drei davon, also sechs von diesen elf, werden die sogenannten Independent, Directors sein. Das heißt, das sind Leute von außerhalb der Firma, die sozusagen diese Aufsichtsfunktion haben sollen, dass hier auch wirklich äh, das geschäftliche Gebaren gewahrt wird, dass die, stets im Interesse der Aktionäre gehandelt wird etc. Das haben wir ja auch schon bei der äh, WWE-Analyse im Jänner ausführlich besprochen, als wir auch über diese ganze Boardstruktur äh, geredet haben, als Vince McMahon sich da wieder zurückgeputscht hat. Ähm, du hast das gestern im Preview schon gesagt. Äh, Acht weiße Männer, äh, hier <lacht> sozusagen, nein, stimmt nicht, also Nikan hat einen anderen ethnischen Hintergrund, aber äh, acht ältere äh, Männer, keine einzige Frau dabei hier im Vorstand, vielleicht ja dann am Bord, äh, die sozusagen diese Geschicke der neuen Firma, die 21,4 Milliarden schwer sein wird, lenken werden. Ja, wie, äh, wie schätzt du denn das ein oder wie, was, was sagst du denn? Wie werden sich denn äh, Ari Emanuel und Vince McMahon und vielleicht auch Dana White zusammenraufen, vor allem, wenn sie vielleicht mal nicht einer Meinung sind, wie um es weitergehen soll. Tja,
0: das wird spannend werden, auf jeden Fall. Also auch gerade, was wir vielleicht hier auch nochmal äh, attestieren sollten, auch gerade, weil Vince McMahon ja gewohnt war, aufgrund seiner Aktienübermacht, aufgrund dieses großen Stimmrechts, was er damals äh, aufgrund dieser Klasse-B-Aktien gehabt hat, ja quasi immer seinen Willen zu bekommen, dass er jetzt hier nochmal quasi im Team arbeiten muss, sich quasi auch ein bisschen unterordnen muss. Das wird, glaube ich, für ihn eine ganz schwierige Kiste werden. Und auch Dana White ist natürlich bekannt dafür, dass er jemand ist, der hier und da auch, durch mal, auch durchaus mal in die Extreme äh, übergehen kann. Du hast auch angesprochen, Ari Emanuel und Vince McMahon. Ähm, er hat natürlich in jetzt Interviews gesagt, ähm, dass er diese Zusammenarbeit, diese Fusion der Unternehmen, die würde er nur machen wollen, wenn Vince McMahon mit an Bord wäre. Also ohne Vince wäre es nicht gegangen ob das gute PR ist oder ob es wirklich ehrlich gemeint ist, lasse ich mal so dahingestellt. Ich glaube, da wird es durchaus mal ein bisschen Krisenstimmung geben, weil, wie du gesagt hast, das sind alles äh, Alpha-Tiere, die wir hier haben. Und gerade Vincent McMahon, der jetzt auch die letzten Monate so hart wieder dafür gearbeitet hat und seine äh, politischen Spielchen so hart durchgezogen hat, dass er wieder an diese Position gekommen ist. Ich glaube, dir wird das nicht ganz so leicht fallen, äh, quasi so ein Teamplayer plötzlich wieder zu werden und wieder so viel verhandeln zu müssen, wo er vorher über alles die, äh, ja, zumindest das letzte Wort gehabt hat. Das wird er hier ja nicht mehr haben, Markus, oder?
1: Genau, Und da haben wir auch eine passende Frage dazu von Real Sebastian. Der hat nämlich gefragt, äh, habe ich das alles richtig verstanden? Die McMains haben nicht mehr die Kontrolle über WWE. Also könnte das Mutter- Mutterunternehmen Endeavor im Fall der Fälle sagen, raus mit dir. Ähm, da habe ich jetzt ein paar Dinge dazu gesammelt. Also ganz kurze Antwort, ja, längere (lacht) Antwort... Na, ganz so leicht ist es nicht, aber leichter, als es bisher bei der BWE war. Weil Wie gesagt, das haben wir jetzt schon vorhin gesagt, bei der WWE hatte er äh, 80 Prozent der Stimmrechte. Das heißt, die hätten wir, ich, ich habe das damals, wir haben diesen Blog dann leider äh, irgendwie untergehen lassen, wir haben das nie gemacht. Ich habe mir damals auch so ein bisschen äh, rausgesucht, das Thema, kann man Wins noch loswerden jetzt bei der nach der BWE-Rückkehr? Und das Einzige, was ich damals gefunden hatte, war tatsächlich, äh, wenn man da mehr oder weniger wirklich sagt, ähm, also wenn entweder ein Gericht feststellt, nein, der ist geistig einfach nicht mehr in der Lage dazu, äh, oder wenn da wirklich äh, der so schlimm gegen diverse Auflagen verstößt, dass ihm die Börsenaufsicht sozusagen diese Aktien aberkennt. Aber das, das, das ist, glaube ich, in der Geschichte äh, nur dann passiert, wenn da wirklich äh, Verbrechen passiert waren. Also wo man gesagt hat, da geht jemand, da hat jemand Misswirtschaft betrieben, geht dafür auch ins Gefängnis über viele Jahre, äh, also im, im Normalfall eher nein. Uh, jetzt ist es deutlich einfacher. Jetzt hat er nicht mehr diese Stimmenmehrheit. Jetzt ist er sozusagen, uh, jetzt kann in das Board jederzeit, ähm, das also jederzeit, aber man könnte ihm das Vertrauen entziehen. Das Board könnte sozusagen, ich weiß jetzt nicht, uh, da müsste ich mich einlesen, ob es jetzt einstimmig sein müsste oder wenn man vielleicht sogar eine Zweidrittelmehrheit braucht. Aber sozusagen mit uh, Board und die board Ich nehme an, dass es die Mehrheit reicht, ähm, weil Endeavor hat die Mehrheit. Das heißt, wenn Endeavor der Meinung ist, wir wollen den Vince McMahon nicht mehr haben, dann können die ihn wahrscheinlich, äh, ich ich glaube, es ist die reine Mehrheit, dann können die ihn 6 zu 5, äh, könnten sie quasi dafür abstimmen, dass er seiner Rolle enthoben wird. Ähm, Dazu passend, ähm, die WWE hat da auch noch, ähm, also man hat das auch da jetzt in in Unterlagen, die man die Börsenaufsicht äh, geliefert hat, konnte man das rauslesen, Ähm, der Vince McMahon hat jetzt äh, rückwirkend zu seiner Rückkehr im Januar 2023 auch einen zweijährigen Angestelltenvertrag unterschrieben. Äh, und der hat es durchaus in sich. Also wir haben jetzt gehört, er hat ja vor kurzem erst der WWE äh, knapp 17 Millionen Dollar aus eigener Tasche zurückgezahlt für die Kosten, die eben für diese ganzen äh, Investigations rund um seinen die uh, haben ja, um diese ganzen Missbrauch und, und Schweigegeldzahlungen uh, stattgefunden haben. Da hat er sozusagen diese Kosten dafür zurückerstattet. 17 Millionen Dollar hat er gezahlt. Um, und ich habe mir das gestern dann wirklich ausgerechnet, uh, weil das da steht so auch nirgends, das musst du wirklich dich mit dem Taschenrechner hinsetzen. <lacht> um, dieser zweijährige Angestelltenvertrag ist so dotiert, um, der bekommt 1,2 Millionen Dollar im Jahr und bekommt, wenn er gewisse Ziele erreicht, einen Bonus von nochmal 175 Prozent davon. Ähm, wenn äh, die WWE verkauft wird oder halt sein so Deal über die äh, Bühne geht, dann bekommt er sofort sozusagen 2,4 Millionen, also genau das, was er die zwei Jahre bekommen hat. Äh, Dann verdoppelt sich aber auch sofort dieser Bonus. Das heißt, von 175 auf 350 Prozent wird auch sofort ausbezahlt. Das heißt, der Wins McMahon bekommt mal, sobald dieser Verkauf Ende des Jahres durch ist, ausbezahlt 6,6 Millionen Dollar. Das heißt, er hat 17 bezahlt und bekommt mal knapp 7 sofort wieder zurück. Da tut es dann auch nicht mehr so weh. Ähm, Was er auch bekommen hat, das war recht interessant, sind die Rechte an seiner Lebensgeschichte und das damit in Verbindung stehende geistige Eigentum. Das heißt, wenn er das möchte, kann er da auch einen Film, eine Serie, ein Buch schreiben, äh, kann das alles auch komplett äh, machen, braucht von niemandem da irgendwie die Erlaubnis und Zustimmung. äh, Oder er sagt halt einfach, mein Leben geht niemandem was an, das verschwindet alles in der Schublade und äh, es gibt halt keine lizenzierte Wins-McMain-Geschichte.
0: Er wird da natürlich auch einen Finger drauf haben, was da thematisiert genau. wird. Genau, ne? also das also wird
1: natürlich, wenn es die wins geschichte ist, wird es natürlich auch die wins geschichte sein, so wie er sie erzählen möchte. Ja. Ähm, der Nikan hat ebenfalls einen zwei-Jahres-Angestellten-Vertrag äh, unterschrieben. Der bekommt ein Grundgehalt von 1,5 Millionen Dollar und äh, sowohl Nikan, äh, Paul Levec also Triple H, und Frank Riddick, das ist der aktuelle Finanzchef äh, der CFO, äh, die bekommen auch, wenn der Verkauf bis Ende Februar 24 über die Bühne geht, einen Bonus. Und zwar bekommt äh, Nikan da äh, 15 Millionen Dollar. Und äh, Paul Levec und Riddick bekommen immerhin jeweils 5 Millionen Dollar, sozusagen als Belohnung für die Rollen, die sie da jetzt auch im Verkaufsprozess äh, ja, eingenommen haben. Das heißt, das sind nochmal jetzt auch Ausgaben, die wir auf auf WWE-Seite haben werden. Ähm, Ja, dann haben wir eigentlich die die
0: Personalien mal abgehandelt. Ich denke auch. Sollen wir dann langsam mal in Richtung des neuen Unternehmens und quasi der Zukunft dieses neuen Unternehmens kommen und was man damit so alles vorhat
1: und auch welche Konsequenzen das alles für WWE haben könnte? Genau, ich glaube, das ist ganz gut. Ähm, Ja, wir haben jetzt schon ein bisschen gesprochen, das Geschäftsmodell. Also ähm, man wird da halt wirklich diese Synergie nutzen, man wird dieses Flywheel äh, mit, mit diesem ganzen äh, Rundumgehenden, also das halt heißt quasi alles, was Endeavor so als als Company bietet, kann man halt dazu 100% mitnutzen. Das ist natürlich schon eine tolle Sache in dieser Branche. Du hast ein um, Flywheel-T-Shirt. Ich, ich möchte, ich habe tatsächlich, ähm, ich, ich, ich muss jetzt sagen, ich beschäftige mich auch äh, ein bisschen intensiver mit dem ganzen KI-Thema im Moment, äh, und darf ich, lasse mir zum Beispiel tatsächlich äh, manche von diesen Wirtschaftsbegriffen äh, von ChatGPT mittlerweile erklären und, und stelle dann Rückfragen. Und äh, es gibt ja nicht nur dieses Text-KI, es gibt ja wirklich auch Bild-KIs. Und ich habe mich dann wirklich gestern... Ähm, dass ich so ein bisschen darauf gewartet habe. Mein, mein Sohn ist dann in der Nacht kurz wach geworden und als ich so gewartet habe, dass er wieder äh, einschläft, damit ich wieder aus dem Raum gehen kann und weiter recherchieren kann zum Thema, habe ich mich tatsächlich mit so einer äh, Bild-KI ein bisschen gespielt und wollte gerne haben, dass er mir ein Flywheel generiert, auf dem zwei Einhörner tanzen. Da kommen wir gleich noch dazu, was es damit <lacht> auf sich hat. Ähm, nein, aber natürlich, dass das, Haupt, äh, also das Hauptgeschäft wird einfach sein, diese... Äh, diese Sportrechte. Und da gibt es sehr interessante Statistiken. Also übrigens für alle, die es interessiert, wir werden das in den Shownotes verlinken. Uh, diese Unternehmen, diese Investorenpräsentation, die ist sehr, sehr interessant, weil da unglaublich viele Zahlen, Fakten und auch sehr schön dargestellte Grafiken drin sind. Also selbst wenn ich sage, mit diesen ganzen Wirtschaftsthemen und diesem BWL-Speak uh, kann ich gar nichts anfangen. Uh, vielleicht auch mal, während ihr das anhört, wenn ihr die Möglichkeit habt, da reinklicken und ein bisschen mitschauen. Uh, ich habe jetzt nämlich hier in meinen Unterlagen ein paar Grafiken drinnen, die seht ihr natürlich nicht, aber die werde ich uh, nach Möglichkeit gut beschreiben. Und uh, ja, visuell ist das nochmal was ganz anderes und ist wirklich eine ja sehr beeindruckend gemachte uh, Geschichte. Also wenn ich uh, wenn ich nicht sage, ich möchte in meiner Rolle hier als Journalist gerne unbefangen sein und das natürlich Geld hätte. Uh, würde ich mir das vielleicht sogar überlegen, ob das nicht ein, ein ganz gutes Investment ist, aber es muss wirklich jeder selber wissen, äh, wofür er sein Geld ausgibt. Also wir wir wollen da auch keine Empfehlungen in die ein oder andere Richtung nee. aussprechen. Das habe ich auch schon ganz deutlich äh, bei anderen Leuten gesagt, die mich gefragt haben. Sag ich, du, das müsst ihr euch selbst überlegen. Äh, das Geschäftsmodell scheint mir solide zu sein, aber niemand kann in die Zukunft sehen. Ähm, ja, nichtsdestotrotz, also sehr interessant, diese Unterlagen. Und da steht zum Beispiel drin, äh, Sportrechte. Und da da gibt man eben an die NFL, die NBA, die NHL, also Eishockey und MLS. Das ist Major League Soccer, also die sozusagen amerikanische äh, Top-Fußball-Liga. Die wachsen laut Endeavor-Angaben, und ich meine, die müssen es wissen, weil die verhandeln diese Rechte, derzeit jährlich um den Faktor 2,8. Also äh, laut deren Aussage verdoppelt sich das fast ums Dreifache Jahr zu Jahr, was man damit an an Medienrechten äh, handeln kann. Das heißt, da machen auch diese 9,3 Milliarden Bewertungen äh, da auf einmal wieder ganz anders. Und die haben noch eine zweite interessante Statistik drin. Und zwar, man geht auch davon aus, von 2022 bis 2025, dass jährlich äh, Endkunden bereit sind oder das sogar tun, äh, nämlich jährlich 10% mehr als im Vorjahr für Content-Themen zu zahlen. Und ja, jeder, der zum Beispiel in Deutschland ein sohn abo hat, weiß hm. ja, ähm, da zahlt man durchaus mal mehr als 10 Nein, aber wir, wir sehen das natürlich auch beim, beim, bei den ganzen Streaming-Anbietern, also die Anbietern, die erhöhen natürlich nach und nach jetzt langsam auch die Preise. Das heißt, diese 10 Prozent im Schnitt, die Leute auch bereit sind zu zahlen, nämlich die, die nicht kündigen oder dann zu einem, zu einem anderen Anbieter wechseln. Das ist wahrscheinlich schon ganz realistisch. Und unter dieser Prämisse ist natürlich, wenn mein Hauptgeschäftsmodell sein wird, die Vermarktung von Sportrechten, Sehe ich da wahrscheinlich auch zuversichtlich in die Zukunft. Ja, Sie geben da noch einige Grafiken an. Also die sozusagen der globale Umsatz an Live-Sport von 2019 bis 2025, geben Sie an, wird von 51 Milliarden Dollar auf 74 Milliarden Dollar wachsen, also auch um ja, knapp die Hälfte nochmal. Der Umsatz im Bereich Sportmedien von 40 Milliarden auf 62 Milliarden ist die Prognose bis 2025. Und äh, interessant auch, Sponsorship, wir haben ja gerade auch die, die WWE-Zahlen bekommen, also WWE hat ja bei WrestleMania äh, laut eigenen Aussagen 20 Millionen Dollar am WrestleMania-Wochenende nur mit Sponsoren umgesetzt und auch das ist ein enormer Wachstumsmarkt, da geht man jetzt aus von 2019 bis 2025 wird man da von 53 auf 87 Milliarden Dollar, äh, was Sponsoren angeht, wachsen. Ja, und was möchte man jetzt machen? Also mit diesem neuen Unternehmen, wo was sind sozusagen die die Wege, wo man Wachstumsmöglichkeiten sieht? Das ist natürlich Maximierung des äh, der Medienrechtsverwertung. Äh, äh, Sponsorships äh, weiterhin äh, verbessern. Also Dann mehr Werbung? Mehr Werbung, mehr Sponsorships, mehr... Ähm, ja, also diese gesponserten Matches, die wir jetzt bei WrestleMania gesehen haben oder zumindest die Bandenwerbung und diese Geschichten äh, oder diese Teilens mit Hollywood-Filmen, gerade da natürlich, äh, wenn ich jetzt einen großen Hollywood-Star unter Vertrag habe, den ich einen großen Film vermittelt habe, äh, die haben ein Marketing-Budget, ich kenne dieses Marketing-Budget und ich kann die in meinem eigenen Produkt äh, integrieren, wie wir es jetzt zum Beispiel gesehen haben bei diesem äh, Horrorfilm mit Russell Crowe erst bei WrestleMania am Wochenende. Ähm, das sind natürlich Dinge, das hätte die WWE alles irgendwie sich mühsam ausverhandeln müssen. In dem Fall sitzen diese Leute alle unter einem Dach, die wissen genau, wo Geld zu machen ist und die werden natürlich jetzt, das wird einfach Teil sein, du wirst einen neuen Film verhandeln, du wirst irgendwie die Marketingrechte verhandeln, du wirst da uh, ein Social-Media-Budget festlegen und du wirst sagen, auch übrigens, uh, wir haben da ein Unternehmen, uh, da kommen auch gleich noch dazu, da haben wir eine Reichweite weltweit von zwei Milliarden Fans, die da involviert sind in das Produkt, uh, die könnt ihr übrigens erreichen, das kostet euch x Millionen Dollar, dann seid ihr im Rahmen von großen UFC-Pay-Per-Views, dann seid ihr im Rahmen von WrestleMania, von SummerSlam äh, da mit dabei. Also das wird auf jeden Fall was sein, damit die Reise hingehen. Ähm, dann nennen sie sich hier Accelerate Brand and Talent Placement und Product Licensing. Das heißt, äh, ja, das haben wir schon kurz angesprochen, man wird... Äh, UFC Fighter, wann mit WWE-Wrestler vielleicht auch in anderen Produktionen sehen, in Dokus, auf Social Media, in diversen Sparten, vielleicht wird man sie auf Twitch vermarkten. Äh, ich möchte auch nicht ausschließen, vielleicht kauft Endeavor irgendein Unternehmen ähnlich wie Twitch, irgendwas im Bereich Game Streaming, denn die ja auch im, im E-Sports-Bereich haben sie ja auch schon äh, ein paar Assets im Portfolio. Also vielleicht wird es dann auch für einen Xavier Woods mit Up, Up, Down, Down ganz neue Möglichkeiten geben, da im Gaming-Bereich irgendwie mehr Geld zu verdienen. Ähm, ja, oder vielleicht auch für einen Big E, der ist ja verletzt, also der, der kann, der ist natürlich für die WWE unterwegs, aber vielleicht kann der nie wieder wrestlen, vielleicht kann der aber eine tolle Karriere haben, uh, der ist sehr, sehr outgoing, der hat tolles Charisma, der ist ein, ein engagierter Gamer, uh, vielleicht findet sich für den genau eine richtige Rolle, wo der gutes Geld verdienen kann und seine Persönlichkeit Trotzdem zeigen, das ist jetzt nur eine Spekulation von mir. Und natürlich uh, develop new forms of content. Das heißt, neuen Content generieren, mehr Content generieren. Das heißt, mehr Content natürlich auch verkaufen und vermarkten. Uh, und auch da hat man natürlich die Produktionsmöglichkeiten teilweise im Haus. Um, und ganz interessant, also man hat da auch so ein bisschen gezeigt, was man mit UFC gemacht hat. Um, nämlich man hat die Fanbasis von, ich glaube, da haben sie angegeben, 625 Millionen auf 700, also 75 Millionen mehr Fans hat man generiert äh, in den letzten zwei Jahren. Äh, Und da sagt man zum Beispiel, da ist man in neue Märkte gegangen, da gibt man Frankreich an, äh, da hat man jetzt in in China und in Mexiko so eine Art Performance Center, in Mexiko ist man, glaube ich, gerade dabei. Auch das natürlich, das kennen wir ja von der WWE, neue Märkte erschließen. habe auch die Frage schon bekommen, was heißt das jetzt für NXT Europe? Das wissen wir nicht, weil wir wissen ja auch nicht, was NXT Europe sonst geworden wäre. Aber ich würde mir jetzt keine großen Sorgen machen, dass man da sagt, nein, NXT-Europe ist eine Schnapsidee, das machen wir nicht, sondern ich kann mir vorstellen, dass Endeavor da sagt, naja, ist ja toll, wir gehen da in sämtliche europäische Märkte hinein, wir gehen in die großen Städte und dann gibt es halt die, die NXT-Europe-Taping-Circles-Veranstaltungen und die lassen wir uns bezahlen. Ja. Paris dafür Geld bezahlt, dann gibt es das halt in Paris. Wenn München dafür Geld bezahlt, dann gibt es das in München. Ja,
0: globale Expansion ist halt eins von den ganz großen Kernthemen, was Endeavor sich auf die Fahne geschrieben hat genau. für das neue Unternehmen. Und das wird auch eins davon sein, ja.
1: Genau, ja, also die, die Medienrechte natürlich äh, möchte man, die Internats- und das wird auch ein Thema sein, internationale Medienrechte. Das hat man bei UFC tatsächlich äh, verdoppelt. Um, da ist man, und man, man ist ja nicht nur in den USA aktiv, die IMG, uh, also der Sportrechtevermarkter, uh, Sportrechte-Talentagentur, uh, die sind in über 30 Ländern aktiv. Die haben dort ihre Büros, die haben dort ihre Vertriebsstrukturen, die haben dort ihre Kontakte. Uh, die können natürlich auch ganz anders agieren. Jetzt haben wir in Deutschland zum Beispiel gerade der Desson-Deal uh, ist ausgelaufen. Das heißt, wir haben derzeit keine Möglichkeit, Round Smackdown live zu sehen oder im O-Ton zu sehen. Um, kann man jetzt natürlich sagen. Um, vielleicht gibt es aber da die Möglichkeit, ja, äh, vielleicht landet wieder bei Sky, vielleicht ähm, Pro 7 und RTL haben beide Streaming-Dienste, vielleicht kann man die gewinnen. Ähm, was auch, da greife ich vielleicht ein bisschen vor, ähm, UFC hat ja dieses Pay-Per-View-Modell, das heißt, ähm, ich kaufe diese Pay-Per-View sozusagen im, im Paket, äh, muss aber zu den Streamingdienst haben. Jetzt hat Nick Khan auch schon gesagt, na, sie sind, äh, sie verschließen sich nicht davor, wieder zu irgendeiner Art von Pay-Per-View-Modell zurückzukehren, wenn sie einen Medienpartner haben, äh, der ihnen entsprechend viel Geld dafür bezahlt. Und jetzt denke ich zum Beispiel an Peacock. Jetzt ist dieses WWE-Network mal bis 2026 bei Peacock. Ich gehe mal davon aus, das bleibt alles so, wie es bisher ist. Könnte aber sein, dass die danach sagen oder vielleicht auch schon nachverhandeln wollen dazwischen. Wir wollen jetzt gerne ein PPW-Modell anbieten. Entweder Peacock kostet ein bisschen mehr und wir bezahlen euch entsprechend mehr oder und, und, und wir verkaufen oder sie sagen wir verkaufen dafür die Pay-Per-Views. du musst pico kunde sein und kannst dann für ich werfe jetzt mal irgendeine Zahl in den Raum UFC view kostet glaube ich 80 Dollar bei äh, ESPN dann sollen es meinetwegen 60 oder 70 Dollar sein vielleicht zumindest für eine WrestleMania oder einen SummerSlam es muss ja nicht alles sein aber ich sage vielleicht das ist jetzt mein Premium-Event den möchte ich gerne extra verkaufen den möchte ich extra monetarisieren dafür bezahle ich äh, Newco eine gewisse äh, Pauschalsumme wie ich es mir wieder reinhole, ist mein Problem, die Bepreisung ist mein Problem. Ähm, ja, könnte uns alles ins Haus stehen und äh, bei Sky zum Beispiel ist man ja damals, äh, also rausgeflogen, aber Sky wollte die Rechte nicht mehr haben, weil man damals gesagt hat, nein, Pay-Per-View-Rechte verkaufen nicht mehr extra, das machen wir alles über das WWE-Network, denen hätte man nur noch Round Smackdown angeboten, äh, hat Sky gesagt, nein, das ist uns das nicht wert und dann ist man im Endeffekt bei der Song gelandet, äh, die haben es gemacht, auch ohne Pay-Per-View-Deal, sind jetzt aber auch ausgestiegen, äh, weil es ihnen auch offenbar zu teuer war, um, jetzt werfe ich zum Beispiel nur in den Raum, ohne irgendwas zu wissen. Jetzt ist man schon bei, bei Pro701, uh, die haben RAN.de, die haben Join. Uh, vielleicht geht man irgendwie her und sagt, passt auf, uh, entweder lizenzieren euch das ganze WWE-Network, wie wir es in den USA tun, oder ihr habt die Möglichkeit, round Smackdown live in o auszustrahlen. Ihr dürft das noch eine Woche lang On-Demand zeigen. Dann läuft es ohnehin auch in eurem linearen Fernsehen. Uh, und... Ihr habt die Möglichkeit, die PPV-Rechte zu kaufen und äh, ihr könnt an Join-Kunden jetzt für 20 Euro im Monat oder was es auch immer bei Sky zuletzt gekostet hat, 25 Euro, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ähm, können die Leute jetzt auch wieder PPVs kaufen und das kostet euch den Betrag X, wie ihr es wieder reinbekommt, ist euer Problem. <lacht> ähm, weil, so wie es im Moment aussieht, nur Round Smackdown Live-Rechte zu kaufen, schwierig sehe ich am deutschen Markt äh, gerade Überhaupt nicht. nicht. Ja. Aber, weil die Zielgruppe wahrscheinlich einfach auch zu klein ist, die das live und im Originalton sehen will. Aber wenn das als pay per package irgendwie angeboten wird, oder noch schöner, ich verkaufe WWE und UFC im Paket, die Streaming-Dienste. Ihr zahlt pauschal, ihr könnt das ausstrahlen, ihr könnt auch sagen, das ist kostenlos im Monatsabo inkludiert und ihr könnt in Zukunft sämtliche UFC- und WWE-Pay-Per-Views zeigen. Uh, da macht man einen schönen Paketdeal, das verkauft man in 20 Ländern an 20 lokale Streamingdienste und man hat das internationale uh, Medienrechtegeschäft schon ziemlich gut aufgestellt. Das sind jetzt alles nur Spekulationen, aber sind alles sicherlich Dinge, wo die Reise hingehen könnte. Und genauso Sponsorships gibt man an, hat man auch seit 2017 verdreifacht. Also auch da haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen. Ja, Fees haben wir angesprochen. Ähm, da geben sie an, bei UFC haben sie das gemacht in Abu Dhabi, in Atlantic City, in Melbourne, in äh, Newark, New Jersey, in Perth, in Australien, in Salt Lake City und in Singapur. Also durchaus äh, ja große und kleine Städte, aber sehr international, die bereit waren, äh, tatsächlich Geld dafür zu bezahlen, dass UFC überhaupt äh, in die Stadt, ins Land kommt. Äh, diesen ganzen Ticket, die Premium-Hospitality-Bereich geben sie an. Sie sagen, sie haben dreimal so viele äh, VIP-Tickets verkauft. In den letzten zwei Jahren. Und das machen sie halt teilweise für den NFL, für den Super Bowl, für die Olympischen Spiele, für die NCAA Final Four, also für die großen College Spiele. Das sind Dinge, die Endeavor alles schon machen. Das heißt, die haben das auf UFC aufgebreitet und die können das genauso auf die WWE anwenden. Dann gibt es natürlich den ganzen Technology Stack mit der UFC Fight Pass läuft natürlich auch. Der, der läuft übrigens schon immer auf diesem New line Stack. Um, ww network mittlerweile auch. Das heißt, auch da alles, was man im, im Streaming-Bereich selbst anbieten möchte. Es ist ja zum Beispiel auch nicht auszuschließen irgendwann uh, für gewisse Märkte, dass man vielleicht sagt, ich biete ein uh, ww network und einen UFC Fight Pass uh, als Paketdienst an unter einer Oberfläche. Wäre damit auch alles möglich. Ja, und natürlich, da kommen wir auch schon zu einem großen Thema, Einsparungen Uh, für UFC-Angestellte nicht so prickelnd. Für WWE-Angestellte prognostiziere ich mal, wird es auch nicht die allerschönste Zeit werden in den nächsten Monaten. Jo. Uh, sie haben nämlich in den ersten zwei Jahren, nachdem sie die UFC gekauft haben, uh, 70 Millionen Dollar an sozusagen Betriebskosten eingespart. Und Betriebskosten kann ich halt sehr leicht einsparen, wenn ich einfach Personal reduziere.
0: Ja, das ist natürlich gerade bei zwei Unternehmen wie UFC und WWE, die sehr ähnliche Tätigkeitsfelder haben, also jetzt nicht das ne? das eine ist Wrestling, das andere ist MMA, sondern ich meine halt Veranstaltungsbranche, TV-Branche, all das drumherum, das deckt sich ja schon genau, also sehr stark.
1: Personalabteilung, IT, genau. also die ganzen Randthemen, das brauche ich alles nicht doppelt. Ich brauche vielleicht natürlich, ich brauche mehr Kapazitäten, da werde ich mir ein paar Leute in der IT-Abteilung mitnehmen, aber ich brauche nicht jede Rolle doppelt besetzt. Ähm, ja, also ähm, das vielleicht noch ganz kurz. Endeavor hat äh, aktuell 11.000 Mitarbeiter weltweit. Ja. Und ähm, bei UFC war es so, dass da wirklich eine, eine ganze ganze Menge und auch eine ganze Menge wirklich großer und, und wichtiger Leute aus dem Management wirklich dann einfach weg waren nach kurzer Zeit. Ähm, das heißt, die haben das teilweise wirklich mit eigenen Leuten ersetzt. Und jetzt haben sie ja teilweise diese Infrastruktur auch im UFC-Bereich schon da. Das heißt, ich glaube, gerade für, für Mitarbeiter bei der WWE wird es wahrscheinlich entsprechend schwer werden, wenn die nicht gerade irgendwo in einer sehr äh, wichtigen, großen Position sind, also ich spreche jetzt wirklich von diesen ganzen äh, mehrgleisigen Sachen, äh, Buchhaltung, Personalabteilung, IT. Ähm, aber man wird es sich auch anschauen müssen, zum Beispiel im Bereich der Videoproduktion. Also äh, wird ein Kevin dann zum Beispiel mitgehen? Oder sagt man, äh, wir wollen jetzt irgendwie das alles streamlinen? Und in dem Zusammenhang, was mir auch aufgefallen ist, das ist nämlich der Frage, die, die habe ich selber heute erst äh, gestellt an... Äh, an den Dave Meltzer ähm, und muss habt auch noch nicht reingehört, ob die das in der, in der Sendung heute beantwortet haben. Ähm, die WWE hat ja die Bürogebäude in Connecticut, die haben sie schon sehr lange, die gehören ihnen auch. Und jetzt haben wir in den letzten Jahren immer wieder gehört und das ist jetzt gerade äh, sozusagen am, am Fertigwerden und der Umzug ist, glaube ich, im vollen Gange jetzt erst gewesen. Äh, man hatte jetzt auch, weil man dort das allen Nähten geplatzt ist, ein neues Gebäude angemietet, hat das auch umgebaut, adaptiert auf die eigenen äh, Ansprüche, auch um eben so Videoproduktionsgeschichten äh, der Inhouse äh, so machen zu können, wie man das möchte. Und ich habe keine Ahnung, was damit passiert. Also wird das Gebäude jetzt verkauft? Wird äh, Reduziert man das? Legt man das mit anderen Standorten zusammen? Äh, wird die ganze Videoproduktion mit UFC irgendwo zusammengelegt? Ähm, da wissen wir noch gar nichts dazu. Das ist jetzt nicht das allerwichtigste Thema, aber das ist was, wo ich sage, okay, da, da habe ich selbst überhaupt noch keine Antwort drauf gefunden. Das würde mich einfach interessieren. Ähm, also auch das, ich, ich gehe mal stark davon aus, ähm, jetzt nicht unbedingt bei den Wrestlern, aber beim Personal hinter den Kulissen kann ich mir vorstellen, dass man da ja, einen ziemlichen äh, Personalabbau erleben wird. Ja, und eine Geschichte, die Sie noch schön darstellen, ähm, Sie haben hier so eine Tabelle, wo Sie sozusagen gegenüberstellen die großen US-Sportarten, also äh, ja, Football, Baseball, Basketball, äh, Eishockey und und auch die englische Premier League ist da, also sozusagen große Sportligen Dann haben sie die Formel 1. Formel 1 ist in den USA sehr interessant. Formel 1 ist bei uns eigentlich ein alter Hut. Das haben schon meine meine Großeltern im Fernsehen geschaut, hat mich persönlich nie interessiert. In den USA ist die Formel 1 gerade ein ziemliches Hype-Thema. Da gab es nämlich auf Netflix eine Doku, wo offenbar das US-Publikum, und zwar ein sehr junges Publikum offenbar, da ein bisschen auf den ganzen Formel-1-Zirkus reingekippt ist. Das war so ein Reality-Format. Und seither ähm, zieht die Formel-1 in den USA ziemlich gute Quoten und hat auch, glaube ich, einen ziemlich guten Medienrechte-Deal bekommen. Ähm, also wie gesagt, sportligen Formel-1, und dann stellt man es gegenüber mit äh, UFC und der WWE und schaut sich da an, dass das große Engagement. Also sind die Leute involviert? Das ist so beim, beim großen Sport ja und nein, bei Formel-1 ja. Äh, bei UFC und WWE ist es auf jeden Fall ja. Dann hat man den den äh, die globale ja Reichweite und Wachstumspotenzial die jungen und diversen Fans das sieht man bei den äh, bei den großen Sportarten nur teilweise das sieht man sehr wohl bei der Formel 1 und auch beim UFC WWE Unternehmen und ja man gibt das Vorteil an also man hat die die Kontrolle über sämtliche Rechte man hat nicht irgendwelche Teams und Teamowner mit denen man sich irgendwie auseinandersetzen muss sondern das das ist sozusagen alles in, in, unter einem Dach und ganz wichtig man kann das ganze Jahr über 52 Wochen im Jahr äh, Content bieten und vor allem wenn man sich ansieht auch allein Also vor allem beide Unternehmen, UFC und WWE, haben jetzt gerade in der Corona-Pandemie wirklich bewiesen, dass sie absolut krisensicher sind, weil die ganze Welt ist stillgestanden. Es sind keine Filme produziert worden, es haben keine keine, großen Spiele in den Sportligen stattgefunden. Es gab UFC-Events, es gab WWE-Events, die gab es zwar ohne Publikum, aber die haben knallhart das ganze Jahr über während sämtlichen Lockdowns ihr Produkt geliefert und haben auf jeden Fall mal bewiesen, dass sie ihre Medienrechte da auch wert sind. Also ähm, da möchte man natürlich gegenüber den Investoren auch wirklich die großen Vorteile gegenüber den anderen Massensportarten herausarbeiten. So, jetzt haben wir ja schon einiges hier genannt. Ähm,
0: Die Frage ist eben auch, wir haben viele Fragen noch geschickt bekommen und viele Fragen beziehen sich natürlich auch auf das ähm, aktuelle Geschehen. Wollen wir noch ganz kurz auf die Zahlen von WWE und UFC eingehen
1: oder wollen wir gleich hier in
0: das, ja, in unser Kerngeschäft sozusagen übergehen. Also wie wird WWE
1: sich dadurch verändern? Ich würde mal ganz kurz noch durchrauschen, weil es ein paar interessante Sachen gibt, aber ich würde da jetzt nicht äh, zu sehr in die Tiefe gehen. Dann rausche er durch. Was sehr interessant ist, weil das haben wir das erste Mal wirklich so schön präsentiert bekommen. Das muss man sich äh, sonst immer irgendwie aus dem dem Observer oder sonst wo zusammensuchen. Äh, Wir haben nämlich hier einen sehr schönen Vergleich äh, UFC und WWE-Zahlen. WWE in den letzten Jahren gewachsen von 100 auf 400 Millionen Jahren. Gewinn sozusagen, EBITDA. UFC hat sich verdoppelt von 3 auf 600 Millionen, das heißt Gewinn tatsächlich in Summe eine Milliarde, WWE sogar ein bisschen weniger als UFC. Man gibt ja an WWE über 200 jährliche Events, UFC sind es 40, man erreicht eine Milliarde Haushalte mit der WWE, 900 Millionen mit UFC, ja ist bei beiden in in über 170, 180 Ländern präsent und man gibt an bei der WWE, dass man 1,2 Milliarden Fans weltweit zielt, und bei UFC 700 Millionen. Da gibt es natürlich sicher einen gewissen Crossover. Aber so groß ist der Crossover gar nicht. Das heißt, da können wir vielleicht davon ausgehen, uh, UFC und WWE-Fans, die ich erreichen kann weltweit, mh, eineinhalb Milliarden Dollar, uh, eineinhalb Milliarden uh, Fans weltweit, die zumindest jetzt in irgendeiner Form ab und zu mal ein Social-Media-Video oder sowas anklicken, also nicht jetzt uh, jeden Pay-Per-View kaufen, aber schon ganz ordentlich. Und ja, uh, nur von den Umsätzen her, da sieht man halt wirklich, dass diese Geschäfte dass diese Branchen wirklich sehr, sehr ähnlich sind. Also die uh, Umsatz 2022 1,3 Milliarden bei der WWE, 1,1 bei UFC. Und man hat 75 Prozent davon aus Medienrechten bei der WWE und 71 Prozent bei UFC uh, geholt. Das heißt, man sieht schon, da ist wirklich die Kohle drin. Uh, Live-Events ist man ziemlich ähnlich mit 10 und 11%. Consumer-Products uh, ist man bei der WWE im, im Vorteil. 10% gegen 5%. Die haben natürlich auch mehr. Uh, das ist auch die junge Zielgruppe, die ich mit Action-Figuren und Videospielen sowas besser erreiche. Uh, Sponsorship-Deals dafür, WWE derzeit nur bei 5%. UFC ist da schon deutlich weit vorne mit 13%. Das heißt, man sieht schon ähnliche Geschäftsmodelle, auch ähnliche Zahlen. Das, uh, das arbeitet wirklich sehr, sehr gut Hand in Hand. Da gibt es wirklich Synergieeffekte, die... Die absolut Sinn machen. Und ja, man, man sagt auch, also äh, da das ist das, wo man auch hin möchte, auch was ganz, was so Medien äh, angeht. Und ja, von den Key Financials vielleicht noch, wir haben ja von dieser Verschuldung gesprochen. Ähm, die lag jetzt bei Endeavor, bei also ganz grundsätzlich, dieser, dieser Nettoverschuldungsgrad wird so berechnet, ich nehme die Gesamtschulden her, ich dividiere sie quasi durch diese EBITDA, also durch diesen Gewinn vor Steuern, und dann bekomme ich eine Zahl raus. Uh, ein Wert ab 4 gilt als hoch, weil das heißt, ich bin eigentlich, ich habe viermal so viel Schulden, als ich Einnahmen habe. Uh, Endeavor lag im letzten Jahr in der aktuellen Form bei 4,37, also hoch verschuldet unter dieser Metrik. Uh, UFC lag bei 4,2. Und das jetzt sehr elegant durch diesen Reverse Morris Trust, wo ich das Ganze ausgliedere in ein neues Unternehmen. Uh, sinkt plötzlich bei beiden Unternehmen, bei beiden neuen börsennotierten Unternehmen diese Nettoverschuldung. Und zwar bei der uh, bei Endeavor auf 2,8, also schon mal deutlich unter den Vieren. Da schlafen die Aktionäre schon mal ruhiger. Und bei ähm, ja, der New Company, bestehend aus UFC und WWE, zweieinhalbfach. Jetzt haben wir schon gehört, da geht man von großen prognostizierten Gewinnen aus. Da ist sehr viel halt, das waren jetzt einmal Investitionen, um die UFC überhaupt kaufen zu können. Das sind äh, ausständige Kredite. Ähm, da wird man jetzt nicht laufend irgendwie neues Geld aufnehmen müssen. Das heißt, ähm, Prognose ist hier zwei, Faktor 2,5. Das heißt, man kann davon ausgehen, wenn die Geschäfte nur mal so bleiben, wie sie jetzt sind, ist man in zweieinhalb Jahren schuldenfrei, wenn man das möchte und halt keine Gewinne ausschütten will. Ähm, oder die Geschäfte wachsen, so wie man es prognostiziert, na dann schafft man es vielleicht auch in eineinhalb Jahren.
0: Also und der Grund, Entschuldige, ganz, ganz kurz, damit man es nachvollziehen kann, der, der Grund quasi, weshalb dieser Schuldenfaktor ähm, jetzt sinkt, ist, dass WWE
1: sehr, sehr wenig Grundschulden mitbringt. Genau, Eigentlich, die oder? Schulden, die UFC hat, die nimmt UFC für seine Sparte mit ins neue Unternehmen. Genau. also bei Endeavor ausgerechnet. Und dementsprechend, also ergibt sich zwar jetzt in Summe einen Wert von äh, 5,3, also ein bisschen höher, weil natürlich die BW ein paar Schulden hat, um, aber natürlich uh, zwei getrennte börsennotierte Unternehmen und dadurch, uh, ja, schön mal die Bilanz uh, geschönt, sage ich mal. <lacht> um, das sieht man schon ein bisschen auch wie wie so gearbeitet wird in der in der großen Finanzwelt. Aber äh, ja, für den Anleger an sich sage ich natürlich, Endeavor kann mir egal sein. Oder ich sage, die New Company kann mir egal sein. Ich möchte nur in Endeavor investieren. Äh, damit auf jeden Fall was Gutes gemacht. Ja, und dann würde ich sagen, du hast ja schon gesagt, unser Kerngeschäft, ähm, Fragen, Zukunftsprognosen, was ändert sich vor den Kulissen, was ändert sich hinter den Kulissen. Äh, legen wir mal los und schauen wir mal, was wir da so alles genau. werden können.
0: Wir haben ja einiges, haben wir ja auch schon mal beantwortet, aber ich gehe trotzdem mal durch, weil ich weiß, dass viele, die den Podcast hier hören, die schauen nicht unbedingt das Video oder umgekehrt. Deswegen machen wir das ja einfach nochmal. Der TMG hatte hatte gefragt, ähm, wie stark denkt ihr, äh, wird es, äh, wenn überhaupt, Änderungen am Produkt geben? Und da haben wir eine ganze Reihe von Fragen bekommen. Also Oliver hat zum Beispiel noch gefragt, glaubt ihr, wenn WWE tatsächlich UFC gehören sollte? Wie gesagt, das haben wir gerade schon gesagt, das Ist nicht so. Also der Muttergesellschaft von UFC, aber nicht der UFC, könnte dann das WWE-Produkt wieder etwas härter werden. Stichwort Blut-PG-14. Markus,
1: also gibt es Veränderungen am Produkt dadurch? Also ich würde mal prognostizieren rein am Produkt, wie wir es jetzt aus den letzten Jahren kennen. Nein. Weil das ist auch gar nicht Ziel der Sache. Man, man hat da ein Produkt, man hat das ja bewusst gekauft, weil es so ist, wie es ist. Äh, man hat es bewusst gekauft, weil man damit auch äh, Familien ansprechen kann. Man ist natürlich in dieser Zielgruppe 18 bis 49 sehr stark. Ähm, ich glaube nicht, dass das Sinn machen wird. Man möchte jetzt vor allem mehr Sponsoren gewinnen. Äh, die kriege ich eher damit, wenn ich sage, schau mal, ich kriege vom vom äh, ja, Schulkind bis zum äh, Großvater, der Großmutter, die dann mit live zur Show geht, äh, Bekomme ich sie alle? Das sind meine Zahlen. Du kannst dir hier aussuchen, welches Segment, für welches Segment du irgendwie Sponsorship und Werbung haben willst. Wenn ich jetzt hergehe und sage, haha, wir sind jetzt die neue blutrünstige Liga, es ist alles edgy und ich sehe viel nackte Körper und, und Brutalität und sonst was. Das ist erstens nicht mal die Fernsehbranche, wie sie, wie sie war in den 90ern und frühen 2000er mit diesen ganzen Schock-Effekten. Und das wird auch wirklich dem zuwiderlaufen. Das ist nicht die Zielgruppe, wenn man haben will. Es geht hier um um Gewinnmaximierung. Und Gewinnmaximierung bekomme ich, wenn mein Produkt so wirklich, wenn ich das so in sämtlichen Ländern im Mainstream unterbringen kann. Ich kann mir zum Beispiel reine Spekulation meinerseits vorstellen. Wir haben in, in Deutschland immer noch dieses uh, diese Auflage vom uh, BLM, vom der Bayerischen Landesanstalt für Medien, dass Wrestling erst ab 22 Uhr im Fernsehen gezeigt werden darf, weil es uh, jugendgefährdet ist. Also, wenn ich Endeavor bin, Dann äh, bezahle ich da mal ein paar Lobbyisten dafür, die der (lacht) Yield äh, dagegen angehen und sagen, nein, Wrestling ist überhaupt nicht. Schau mal, das war das von früher. Das ist ja noch aus den 90er-Jahren. Wir haben jetzt dieses und jenes. Die die bewerfe ich mit Fakten, die bewerfe ich mit Videos. Da sage ich, schaut mal in den USA, in anderen Ländern. Da ist das alles so und so und so. Ich verstehe schon, ja, UFC gehört auch uns. ist ein ganz anderes Produkt. Das wollen wir hier eh nicht platzieren. Wir wollen hier Wrestling machen. Wir machen Familienunterhaltsam. Schaut, das wird doch super laufen, ähm, wir sind weniger brutal als der Tatort, wir können das doch um 20.15 Uhr zur so Primetime genauso ausstrahlen. Also genau damit würde ich reinfahren und genau das sind doch Dinge, da, da gehe ich davon aus, dass das in gewissen Märkten auch passieren wird und da wird man sich absolut zuwiderhandeln, wenn man sagt, ja und jetzt noch blutiger, noch mehr Stacheldraht, noch mehr Thumbtags, noch mehr... Oh. Nackte Körper. Wobei, (lacht) vielleicht geht man her und sagt, und übrigens, für alle, die über 18 sind, die WWE-Divas, wenn sie das wollen, die dürfen jetzt alle ihren OnlyFans-Account bedienen, und ja, wir wir beraten die, wir helfen denen, wir stellen denen Fotografen und Sets und Ausstattung und sonstiges zur Verfügung, wir verdienen halt unseren Prozentsatz mit. Kann ich mir auch alles vorstellen, würde ich nicht vom, vom Tisch weisen, dass man vielleicht trotzdem auch in diese Richtung was ermöglicht, aber das vermarktet man dann sicher nicht an die Zielgruppe der der Schulkinder, die irgendwie halt ihre Helden bejubeln wollen bei den Live-Events. Sehe
0: ich ganz genauso. Also es macht keinen Sinn, das Produkt zu kaufen, nur um es dann an ein anderes Produkt mit einer anderen Zielgruppe anzupassen, nur weil du äh denkst, dass da Überschneidungen sind, weil WWE läuft ja gut. Also es macht keinen Sinn, da jetzt irgendwie was auf den Kopf zu stellen. Was das Produkt aber verändern könnte, Markus, ist natürlich die kreative Führung, die wir hier haben. Es hieß natürlich äh, Triple H bleibt in seiner Rolle als Chief äh, Content Officer ähm, und Mr. Mann hat auch schon gesagt, ähm, er wird creative auf einem höheren Level überblicken sozusagen, ähm, aber nicht mehr ganz unten im Klein-Klein. Jetzt hieß es aber, und da greife ich ein bisschen auf Raw vor, ohne zu spoilern, jetzt heißt es aber, Vince McMahon hat da sehr stark auf die Show
1: Einfluss genommen. Hm, was bedeutet das denn jetzt? Ja, also ich muss sagen, ich habe Raw ähm, zumindest in Teilen äh, schon gesehen. Und ja, also ähm, ich habe mir auch gedacht, das ist nicht mehr ganz das eigentlich sehr schöne Produkt aus den letzten Wochen. Das ist auch nicht ganz, das, äh, diesen diese dieses Glücksgefühl, was jetzt diese zwei Tage WrestleMania eigentlich bei mir im Großen und Ganzen äh, ausgelöst haben, das war, hat sich wieder ein bisschen so angefühlt wie ein wie Raw von früher. Äh, wir haben auch gehört, also Vince Miles bei, bei WrestleMania auch Backstage äh, und auch am Headset. Und ja, offenbar, ähm, also er hat gesagt, es gab jetzt ich mein, ein, das Interview haben wir schon kurz angesprochen, ähm, da werden wir vielleicht nachher noch äh, kurz darauf eingehen. Äh, da hat er ihm gesagt, na, also ähm, wie du schon gesagt hast, eher im Großen, also man hat auch schon intern eine Mail ausgeschickt, also uh, Triple H uh, wird auf jeden Fall mit Stand heute Chief Content Officer bleiben. Uh, Nick Khan auch gesagt, na, die zwei haben eine gute Dynamik, um, also uh, es haben auch die Leute aus dem Creative Team, die die Writer gesagt, sie hatten bisher mit Wins nichts direkt zu tun, also jetzt, bis, ich weiß nicht, wie es jetzt bei Raw war, aber zumindest uh, bis WrestleMania war es offenbar so. Und ja, offenbar war es so, dass uh, Paul das Ganze wirklich gebucht hat, die Storylines koordiniert hat, die Writer koordiniert hat und sich vielleicht ein bisschen mit Winsburg-Manage abgestimmt hat. Ähm, Jetzt dürfte dieser Einfluss ein bisschen mehr werden. Und wir haben es ja gestern im Preview schon kurz gesagt, der ist ja zurückgekommen eigentlich und hat gesagt, nein, nein, meine meine Aufgabe ist hier diesen äh, Verkauf oder eben die beste Lösung für die Aktionäre voranzutreiben. Ähm, Ja, jetzt ist das so eigentlich in trockenen Tüchern. Was macht denn der jetzt? Der hat einen Zweijahresvertrag, der hat eine große Position äh, und das ist halt einfach seine Firma und seine Leidenschaft. Ähm, Ich gehe davon aus, dass der wieder bei creative sein wird. Und das werden wir auch merken. Sieht alles stark danach aus. Also, es
0: bleibt äh, nicht von der Hand zu weisen. Ähm, Ich bin gespannt. Ich bin gespannt und habe ein bisschen Angst, was das angeht. Aber derzeit sieht es stark danach aus, als wenn sich Vince McMahon so Stück für Stück, wie er es im Prinzip auch mit seiner alten Position gemacht hat, wieder in Richtung äh, Creative vortastet und da offensichtlich immer mehr Einfluss drauf nimmt. Ähm, Gut finde ich das nicht.
1: Ja, ich, ich muss da jetzt was einwerfen. Jetzt ja. ist er aber nicht mehr, der Vince McMahon, in seiner eigenen Firma, wo ihm mehr oder weniger niemand auf die Finger klopft, wo vielleicht mal ein Fernsehsender sagt, naja, hm, könnte man nicht da und da... Um, der ist jetzt Teil von einer großen Hollywood-Agentur und ich meine, die die geben, ich glaube, da war auch eine von den Statistiken, die haben über 370 äh, Film- und Serienproduktionen auch mit koordiniert in diesem Jahr. Ähm, das heißt, die haben den Finger am Puls der Zeit, die wissen genau, wie gutes Storytelling funktioniert, die wissen genau, wie erfolgreiche Serien laufen, die wissen genau, wie gute Cliffhanger funktionieren, die wissen genau, wie, wie guter Content aussieht, der auch konsumiert wird und das könnte ich schon sehen. Also wenn da jetzt irgendwie äh, jetzt jetzt ist äh, Triple H sehr hoch gelobt worden, das wären die auch bei Endeavor, weil die haben den Finger genau am Puls, die haben das mitbekommen, äh, die haben gesehen, wie auch im Internet natürlich bei den Hardcore-Fans, aber die die, die Zahlen waren sehr gut und gerade diese Kerngruppe der Hardcore-Fans ist natürlich äh, sehr euphorisch gewesen. Wenn Vince Manager da zurückkommt und das Produkt sage ich mal wieder aufs Niveau vom ja, letzten Jahr oder der letzten Jahre äh, unter Anführungszeichen runterzieht, dann kann man schon vorstellen unter der Prämisse, dass alle Freunde sind und, und versuchen, an diesen Problemen zu arbeiten. Aber dann kann man sich schon vorstellen, dass es irgendwann mal kracht und dass die sagen, pass auf, so geht das nicht. Äh, kümmere dich um andere Dinge. Lass diesen Creative-Bereich jemanden machen, der es besser macht. Ähm, das muss nicht unbedingt äh, Triple H sein. Wobei, äh, ja, eine wrestling liga bucken, das machst du nicht einfach mal so. Da gibt es auch ganz wenige Leute, äh, die das auf dem Niveau können. Er ist auf jeden Fall einer davon, der auch diese Erfahrung hat. Aber ich kann mir vorstellen, also wenn das jetzt wirklich nicht ein einmaliger Ausreißer wird, sondern wirklich merkt, die Qualität wird schlechter, die Storylines werden schlechter, äh, die Kritiken werden schlechter, das Feedback wird schlechter. Das kann gerade in dieser heißen Verkaufsphase kein Mensch brauchen. Die wollen, dass der Dampfer aus allen Kanonen schießt. Dann kann man schon vorstellen, dass jemand sagt, pass auf, Winds, äh, so nicht. Reine Spekulation meinerseits, aber äh, man kann ihm das sicher leichter mal auf die Finger klopfen oder ihm zumindest äh, Kritik äußern, weil ähm, das war das ja auch eher so, ja, da hat mir eher gesagt, nein, Wins, das ist schon alles gut. So, als ein Bruce Pritchard zum Beispiel das ist jetzt sicher niemand, der sich mit Wins McMahon anlegt und sagt, das ist eine scheiß Idee. Ähm, ein Ari Emanuel ist vom Typ her sicherlich jemand, wenn das zur Chefsache wird, dann lässt sich der den Wins McMahon wahrscheinlich ins Büro zitieren und erklärt ihm mal, wie er sich das vorstellt, wie das in Zukunft zu so laufen hat. Ke- könnte ich mir vorstellen, vom Typ her.
0: Wobei ich auch gelesen habe, dass, äh, ich glaube, es war auch Ari Emanuel, der, der gesagt hat, man würde sich
1: aus äh, dem Creative raushalten. Das hat er im dass Interview kann. gesagt. Also er hat gesagt, genau. nein, das, ist, das ist die Geschichte von ähm, Wins. Wobei, ich glaube, das ist eher in die Richtung gegangen, dass man sich irgendwie sagt, wir wollen konkret diese und jene Storyline, wir wollen jetzt konkrete Vorgaben machen. Das ist wieder was anderes. Aber ich kann mir vorstellen, äh, also wenn's, wenn es wenn's irgendwie deutlich wird anhand von von und man braucht sich nur diese Unternehmenspräsentation anschauen. Also Zahlen und Daten und Metriken spielen eine ganz, ganz große Rolle in dem Unternehmen. Und wenn das irgendwie anhand von Zahlen belegbar wird, dass aufgrund von Creative da irgendwelche äh, Ziele nicht erreicht werden können, dann wird man da, glaube ich, ganz, ganz schnell auf die Bremse steigen und äh, einen Änderungswunsch äußern. Würde ich jetzt mal meinen.
0: Ich bin gespannt. Ähm, der Grog Blut fragt noch, ähm, wird WWE noch mehr auf äh, Show bzw. Entertainment setzen?
1: Naja, also Show und Entertainment. Ich kann mir vorstellen, dass, dass sehr viel mehr so Cross-Promotion-Geschichten laufen werden, eben mit diesen ganzen Hollywood-Stars und, und großen Musikern und allem, was man da so an Celebrities an der Hand hat. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ähm, ich, ich glaube, da ging es auch in die Richtung, oder wird es mehr an den, an den Kampfsport angelehnt? Ähm, also ich glaube, am Produkt selber wird sich nichts ändern, aber ich kann mir vorstellen, dass dieses ganze Celebrity Engagement vielleicht dort, wo es Sinn macht, äh, gerade was Cross-Promotion und solche Dinge angeht, dass man das vielleicht auch mehr sehen wird.
0: Ja, der, der, auch die Richtung fragt es mehr. Auf welche Änderungen müssen, können wir uns als Konsumenten einstellen im Sinne von TV-Übertragung oder auch Live-Shows in Europa?
1: Ja, also ich glaube, sicher eher mehr als weniger. Ähm, Also dort, wo es Sinn macht, also an den bestehenden Rechten, das sind ja auch äh, Verträge. Zum Beispiel, äh, wer jetzt sagt in Deutschland, ich schaue mir Round Smackdown auf Deutsch an, die haben jetzt jetzt gerade einen neuen Vertrag unterschrieben. Ich gehe mal davon aus, der wird wieder über drei Jahre laufen, so wie der letzte. Das heißt, im deutschen Fernsehen wird sich mal mittelfristig bis 2026, schätze ich mal, Nichts ändern, also es wird sicher nicht weniger werden, im Gegenteil, wir haben jetzt schon NXT dazu bekommen. Uh, wenn wir Glück haben, bekommen wir wieder irgendwie eine Live-Übertragung, vielleicht wird das WE-Network irgendwo integriert uh, in einen anderen Streaming-Dienst. Um, ja, Live-Shows in Europa, also man hatte ja schon gesehen, uh, Cash at the Castle zum Beispiel hat sehr gut funktioniert, uh, Man in the Bank wird jetzt in London stattfinden. Um, das haus show business wird man sich anschauen müssen. Das ist ja immer so, wobei es in Europa ja immer ein bisschen besser gelaufen war, weil einfach die, die Karten teurer waren. Also das war die Europashows waren wirtschaftlich eigentlich immer, äh, auch wenn sie schlechter bezu- äh, besucht waren, als in der Vergangenheit ganz gut. Ähm, ich glaube, ich sage mal, alles, was Sinn macht. Also alles, wo die Möglichkeit sehen, Geld zu verdienen, irgendwelche Synergien zu nutzen. Ähm, jetzt mal ganz dahingestellt, ich weiß zum Beispiel in Köln hatten wir ein, öfter mal UFC-Shows äh, ich stelle mal ganz provokant in dem Raum, wer sagt denn nicht, dass ich in Zukunft in Köln in der gleichen Halle am Samstag eine große UFC-Show und am Sonntag eine WWE-Show haben kann und dafür einen Package-Deal an Tickets verkaufe. Gucken wir mal. mal eine Idee.
0: Ja, also ich glaube auch, äh, das Ziel ist Expansion, das Ziel ist Ausbau der Marken ähm, und dann wirst du auch mehr noch in äh, Europa, in Deutschland, in UK, äh, wir sehen die Expansion von äh, UFC in Frankreich, ähm, da wirst du auch diesen Bereichen expandieren, weil äh, das ist das, womit du dein Geld verdienst, du gehst in die Märkte rein, in denen du noch nicht bist und äh, WWE hat ja noch nicht alles abgeschöpft, was möglich ist, UFC hat es auch noch nicht hier alles abgeschöpft, was möglich ist. Ähm, Deswegen, da gehst du dann rein. Bei den TV-Verträgen muss man halt eben sehen, weil das ist natürlich auch das Risiko, dass du einen Schritt vor dem anderen gehst. Sprich, ähm, das Problem, was wir jetzt aktuell mit den Live-Übertragungen haben ne, von Raw und Smackdown, das ist natürlich für uns Hardcore-Fans ein super attraktives Paket oder super attraktive Idee, aber es ist was, was sich sehr, sehr schwer rechnen wird. Und da musst du dann im Prinzip einen Paketpreis oder irgendwelche anderen Umwege ähm, anbieten, damit das für den Konsumenten interessant ist und auch für den äh, rechte Interessenten sozusagen. Also ich gehe aber davon aus, dass das alles äh, wachsen wird, dass es das wachsen sollte. Und Endeavor hat halt eben mit UFC gezeigt, dass man da ähm, die entsprechenden Möglichkeiten für hat, um das auszubauen.
1: So, ja, Markus, was, was haben wir denn noch? Was haben wir denn noch? Ja, um, ja, das will netzwerk so bleiben, wie es ist. Also ja, genau. davon aus, also hierzulande sowieso in den USA und in anderen Märkten ist es ja ohnehin schon in andere Dienste integriert. Um, und es ist ja auch nicht mehr so, wie es mal war, wenn wir uns ganz ehrlich sind. Also es gibt ja, äh, gerade was jetzt so Specials angeht, deutlich weniger Content als noch vorher. Ähm, man hat ja jetzt auch, das finde ich übrigens auch interessant, äh, man hat jetzt auch diese äh, Deals äh, mit den Indie-Promotions, also zumindest mit Progress und ICW auslaufen lassen. Die WXW hat ja einen längeren Vertrag offenbar unterschrieben, hat uns ja auch Tassilo Jung äh, im Interview erzählt. Ähm, ich sehe aber durchaus vielleicht die Möglichkeit, also der UFC Fight Pass zum Beispiel, den gibt es ja einerseits als Archiv und andererseits als sozusagen Möglichkeit, äh, kleinere Shows zu übertragen. Also da läuft eine ganze Menge MMA und Kampfsport, äh, eher was für die die Hardcore-Fans. Und ich kann mir vorstellen, vielleicht wird es auch anders laufen. Vielleicht sagt man in Zukunft, äh, wird das WWE-Network integriert in diese großen Dienste sein. Ja, das RAW-Archiv, das Smackdown-Archiv, das Pay-Per-View-Archiv. Und für die Hardcore-Fans, vielleicht macht man es ähnlich wie bei Fight Pass, vielleicht sagt man, da bietet man ein eigenes Produkt an, unabhängig von diesen Medienrechte-Deals, wo ich sozusagen, wenn mir das nicht reicht, was ich hier in großen äh, Geschichten sehe, dann ist das hier mein Network, da kann ich auch Indie-Wrestling sehen, da kann ich auch Dokus sehen, da kann ich das ganze äh, Archiv äh, bis zurück in die, weiß ich nicht, 40er, 50er Jahre sehen. äh, Und dann könnte es aber auch für europäische oder auch US-Indie ligen vielleicht wieder lukrativ und interessant sein, dass man sagt, Endeavor vermarktet jetzt einfach Indie-Wrestling, die oder oder sie kaufen Fight oder sie sagen, wir wollen Fight jetzt Konkurrenz machen, ähm, sind alles Dinge, die ich, die ich nicht vom, vom Tisch wischen möchte, wenn die das Gefühl haben, dass sie damit Geld verdienen können.
0: Ja, zu dem Augenblick sehe ich keine Veränderung, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es auch hier in Deutschland äh, darauf hinauslaufen wird, dass irgendein Lizenznehmer das WWE Network kauft oder Paket oder Teile davon, wie du schon gesagt hast. Ähm, Könnte ich mir absolut vorstellen. Ich glaube, wir leben hier aktuell noch äh, in so einem in so einem Loch. So, weißt du, da, da guckt noch keiner drauf. Deutschland ja, ist noch kein Fokus drauf. Deswegen läuft das alles schön weiter. Aber also ich glaube,
1: langfristig... Deutschland in Europa, glaube ich, nach England schon der zweitwichtigste Markt ist. Oder zumindest lange Zeit war. Also ja, aber, es, aber man hat nicht das Gefühl, dass bei WWE der Fokus darauf liegt. Das stimmt, ja. Also da, da ist sicher ausbaufähig. Und das ist auch das, was ich sage. Ich glaube... Äh also ich kann mir vorstellen, dass wir in den nächsten Jahren vielleicht, wenn man diesen Fokus auf Deutschland legen möchte, dass man vielleicht sagt, ach, dann soll doch Deutschland auch mal eine live groß bekommen, zum Beispiel.
0: Ja, alles möglich. Also Was haben wir hier noch? Triple H haben wir angesprochen. Aktien im Portfolio haben schon. wir auch angesprochen.
1: Ähm, ich habe dann noch genau die Kontrolle über die WWE, das haben wir auch angesprochen. Ich habe schon meine Gebäudefrage untergebracht. Ja, <lacht> ähm, was haben wir hier noch? Also wir haben, genau, was ändert sich am Produkt, haben wir gesagt, ähm, Genau. Was was eine Frage noch war, ist, um, die Ach, ich der Name. gehört habe. Der Name sowieso. Aber auch um, werden wir jetzt irgendwie mehr UFC-Leute bei WWE sehen oder mehr WWE-Leute bei UFC? Also um Eher UFC-Leute bei WWE, würde ich sagen. Also einen uh, Conor McGregor zum Beispiel hat ja schon, uh, der hat einen guten Riecher für, für diese Dinge, der hat ja schon mal auf Instagram das erste Bild gepostet, wo er mit einem UFC und einem WWE-Gürtel gemeinsam Ähm uh, <lacht> um, Also sowas kann ich mir schon vorstellen. Einen, wir haben sie ja gesehen, wir haben gesehen, uh, der Crossover funktioniert ja in beide Richtungen. Also uh, Brock Lesnar, Uh, ist zur UFC gegangen, hat dort viel generiert. Uh, Ronda Rousey ist aus also dem MMA zum Wrestling gekommen, hat mal am Anfang uh, für große Furore gesorgt. Uh, wir hatten das immer wieder mal mit mit uh, anderen Namen, Daniel Cormier, Ken Velazquez haben wir gesehen, CM Punk, der ja auch uh, MMA bei UFC gekämpft hat, Batista, der nochmal einen MMA-Kampf hatte, uh, Lashley war zwischendurch auch MMA-Fighter. Also um, es ist natürlich einfacher, weil ich sage, Wrestling ist gescriptet, Uh, Wrestling kann mir da, der Partner helfen, da kann ich vielleicht auch mal ein Match irgendwie uh, im stillen Kämmerlein uh, im Performance Center üben und es ist wahrscheinlich deutlich einfacher einen Conor McGregor mal irgendwo in ein WrestleMania Match zu packen uh, so dass der halbwegs vernünftig dabei aussieht. Als umgekehrt, weil UFC, MMA, das ist eben ein Sport, da gibt es Auflagen uh, ich muss zum Beispiel uh, eine gewisse Zeit lang im Drogentestpool sein, das heißt kann ich von heute auf morgen sagen ach komm, für den nächsten uh, UFC-Pay-Per-View möchte man gerne mal Roman Reigns kämpfen lassen. Der muss medizinisch soweit in Ordnung durchgecheckt sein. Der muss von den diversen Athletic Commissions, die es gibt, eine Freigabe haben, eine Lizenz haben. Der muss auf Drogen getestet werden, eine bestimmte Zeit im Vorhinein. Und ich kann ja auch nicht einfach jemanden, auch wenn der Wrestler ist, aber der im Kampfsport untrainiert ist, eine Situation aussetzen, wo er ins Gesicht und auf den Kopf geschlagen wird. Das heißt, der muss entsprechend vorher trainieren. Um, das muss auch alles irgendwie Hand und Fuß haben. Ich möchte es nicht ausschließen, also ich habe es auch gestern schon im, im Preview kurz gesagt, sehr spannend finde ich diesen ganzen Bereich, wo man sagt, uh, man rekrutiert uh, junge Athleten, das macht ja auch ein uh, Endeavor ohnehin schon für andere Sportarten, uh, ganz aus dem College-Bereich, die WWE hat ja ein programm um, Wenn ich jetzt vielleicht sage, ich hole jemanden aus, gerade aus dem Kampfsportbereich, uh, Ringen, Judo etc., um, wo ich vielleicht sage, okay, uh, ist der besser geeignet als MMA-Fighter, vielleicht nehme ich den mal mit, vielleicht sage ich so, ähm, wir gehen jetzt mal hier ins Performance Center bei der UFC oder äh, ich bringe dich mal zu einem äh, großen MMA-Gym in deiner Nähe, ähm, die sollen wir ein bisschen trainieren, schau dir das mal an, ob das für dich was wäre. Alternativ, wir haben auch für dich die Möglichkeit, äh, wenn du sagst, ich möchte mehr im Showbereich sein, ich möchte mehr meine Persönlichkeit ausleben, äh, vielleicht ist Wrestling dein Ding, dann machst du mal zwei Wochen im Performance Center, schaust dir mal an, wie das gefällt, das wird ja auch bei den, äh, bei diesen Nil, äh, um, also bei diesen College-Nachwuchs-Athleten. Next immer. in line, ja. Next in line, genau. Um, das kann ich mir vorstellen, uh, den Crossover natürlich. Wenn jetzt ein Bobby Lashley zum Beispiel hergeht und sagt, ich möchte es nochmal wissen, ich möchte gerne jetzt uh, nochmal einen großen UFC-Kampf haben oder überhaupt einen UFC-Kampf haben, dann wird das jetzt natürlich viel, viel leichter möglich sein. Uh, auch ein Brock Lesnar oder ein Ronda Rousey, bei denen glaube ich persönlich bei beiden nicht mehr, um, dass die das nochmal wollen. Aber kann ich machen. Und, wenn ich das unbedingt möchte, uh, <lacht> weiß ich nicht, ob ich es will. Aber ich kann zum Beispiel auch hergehen und kann sagen, äh, ich nehme jetzt eine WWE-Fäde und wenn die beide wollen, äh, also quasi die gute Version von Brawl for All, äh, lassen (lacht) die beiden jetzt mal in einem echten Kampf für UFC gegeneinander antreten und nehmen vielleicht das crossover publikum vom Wrestling mit. Weiß ich nicht, ob das eine Idee wäre, aber es wäre auf jeden Fall wesentlich leichter möglich, als bisher, sowas einfach auf die Beine zu stellen und auch die ganzen Finanzen und alles andere zu klären. Das stimmt, aber es ist,
0: also gerade der Sprung von WWE in UFC ist natürlich ein riesengroßer Sprung, also nicht nur Drogentests, Tra- Training und so weiter und so fort, es ist auch einfach ähm, natürlich eine körperlich ganz, ganz andere Welt und ähm, du kannst dir natürlich da auch ein bestehendes, großes Talent womöglich sehr schnell kaputt machen, ähm, und dessen Ruf, wenn, ja, wenn da irgendwas schiefläuft quasi, ne? wenn
1: da innerhalb von 30 Sekunden K.O. geht oder sonst irgendwas. Also meine, einem CM Punk hat es zwar nicht geschadet, aber es hat ihm halt auch nicht geholfen. Also man hat einfach gesehen, okay, das ist ein Wrestler, und der hat ja. im Oktagon einfach nichts verloren, Punkt. <lacht> genau das. Andererseits von dem Bobby Lashley hat man durchaus gesehen oder auch ein, ein gut, äh, passt jetzt nicht ganz falsche Liga, aber ein äh, Jack Hager zum Beispiel, ähm, die haben ja durchaus auch im MMA äh, gut ausgesehen. Also wenn ich da Leute habe, äh, ich kann mir zum Beispiel auch vorstellen, weiß nicht, ob der Interesse hat, ein, ein, ein Chad Gable zum Beispiel, also der ist ja Weltklasse-Ringer gewesen, wenn der jetzt sagt, hey, äh, das in der WWE, ja, ich werde da nicht richtig eingesetzt. Aber auf MME hätte ich mal Bock. Ich würde gern mal trainieren. Das kann man ja auch im Rahmen der, der WWE-Show dann aufbauen. Und dann gibt es vielleicht einen großen UFC-Kampf von dem. Und man gibt ihm einfach die Möglichkeit, sich da vernünftig vorzubereiten, vernünftig zu trainieren. Könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass man in diese Richtung geht. Gucken Mann. wir mal.
0: Ich, ich, ich glaube, man wird da vorsichtig sein, was, was äh, solche. Es ist nicht Wege sein, was,
1: was sofort passiert, aber mittelfristig könnte ich mir vorstellen. Ja. Äh, die Hürden sind auf jeden Fall wesentlich. Also es müssen jetzt nicht mehr die Alpha-Männchen äh, Dana White und Vince McMahon sich das unter sich ausmachen, sondern die agieren jetzt eigentlich unter einem Dach. Die generieren jetzt äh, Umsatz fürs gemeinsame Unternehmen und da könnte also alles, was vielleicht früher an gewissen Dingen gescheitert wäre. Uh, wenn ich nur denke, damals dieser Engel, wo sie versucht haben, Brock Lesnar als UFC-Fighter für WrestleMania zu gewinnen, ohne das vorher mit Dana White abzusprechen. Solche Geschichten kann ich halt jetzt mehr oder weniger am, am Besprechungstisch kehren.
0: Ja, das stimmt. Und der Michael hat noch gefragt, äh, könnte WWE vielleicht einen neuen Namen bekommen?
1: Uh, Glaube ich absolut nicht. Also, uh, das ist eine etablierte Marke. Uh, man hatte schon damals vor, vor 20 Jahren diesen Wechsel von WWF auf WWE gemacht, uh, WWE kennt man, das ist synonym mit Wrestling, das würde ich keinesfalls, genauso wie UFC. Das sind einfach, das sind Markennamen, die in den meisten Märkten synonym mit Wrestling und mit mit, mit, MMA sind. Also ich glaube, es kennen wahrscheinlich mehr Leute in in den meisten Ländern den Begriff UFC als MMA. Würde ich auf gar keinen Fall machen und sehe ich auch überhaupt nicht kommen. Also der Mutterkonzern wird einen Namen bekommen, aber die, die Brands WWE und UFC, die werden genauso bleiben, wie sie sind vom Namen her und vom Image her.
0: Ja, das sehe ich auch so. Macht macht, macht aus wirtschaftlicher und betriebswirtschaftlicher äh, Richtung gar keinen Sinn. Ähm, Name wird bleiben. Das ist eine Brand, ähm, weltweit bekannt. Warum sollst du jetzt einreißen, nur weil du quasi einen neuen Besitzer hast? Macht keinen Sinn. Ähm, Ja,
1: hinter den Kulissen, was haben wir? so Creative-Bereich haben wir schon besprochen. Die Zusammenarbeit der Alpha-Männer haben wir auch schon besprochen. Ja, Entlassungen. Also es gab gestern um 16 Uhr Ortszeit, also 22 Uhr unserer Zeit, so ein kurzes All-Hands-on-Deck-Meeting mit, ähm, ich glaube, das waren Frank Riddick und Nick Kahn haben das geleitet und äh, Paul Eweck war per Telefon aus L.A. äh, zugeschalten. Äh, War ziemlich kurz und schmerzlos. Sie haben auch den Leuten nichts zu ihrer eigenen persönlichen beruflichen Zukunft gesagt. Sie haben nur gesagt, also äh, Triple H bleibt quasi Creative Chef. Es ändert sich im Tagesbetrieb jetzt mal nichts. Um, das ist jetzt uh, weder die große Message of Doom, es ist aber jetzt natürlich auch nicht wahnsinnig uh, die Message gewesen, macht euch keine Sorgen, eure Jobs sind sicher. Und das <lacht> wissen die meisten auch. Also uh, ich glaube, es hat auch später nochmal ein Meeting gegeben, da habe ich aber noch nichts dazu gelesen. Um, was Nick Kahn schon gesagt hat, also man hat ihn gefragt, wie schaut das jetzt aus mit Personalabbau? Da hat er gesagt, es wird jetzt gerade ein uh, Integration Team, hat er es genannt, gebildet. Die werden sich sozusagen mal die ganzen, ja, Jobgeschichten und die ganze Struktur, uh, das Organigramm offenbar ansehen, uh, werden das dann evaluieren und so in ein bis zwei Wochen werden wir mehr wissen. Aber, also ganz groß, uh, auch Teil der Geschäftsstrategie, da braucht man uns wirklich nichts vormachen, das steht auch wirklich so in der Pressemeldung drinnen, uh, Kostensynergie, sprich uh, ein schöneres Wort für Einsparungen, sind <lacht> geplant im Bereich von 50 bis 100 Millionen Dollar durch die Nutzung des Endeavor Backoffice und ihrer Uh, robusten Infrastruktur. Das heißt, uh, wenn man sich so ansieht, wie es bei UFC gelaufen ist, kann man davon ausgehen, uh, sehr, sehr viele Leute in der Verwaltung werden da wahrscheinlich den Job verlieren, würde ich mal prognostizieren jetzt.
0: Ja, ist, glaube ich, nicht gerade die beste Zeit, um da zu arbeiten. Also das klingt <lacht> jetzt zu so böse, aber wir müssen uns ja nur die Unterhaltungsbranche anschauen, wie viel äh, überall abgebaut wird. Und auch gerade nach so einem Schritt, wie ja jetzt geschehen ist, muss man leider davon ausgehen. Und wenn es nicht jetzt ist, dann Ende des Jahres, wenn die ganze Fusion wirklich komplett über die Bühne gegangen ist. Ne?
1: Genau. Also ich würde mich gerade aktuell nicht bewerben wollen bei der WWE, sagen wir so. <lacht> das ist richtig. Aber ich glaube, Markus, ansonsten sind wir jetzt hier ganz gut ja, durch. Eine, eine, eine Geschichte habe ich da vielleicht noch. Ähm, wo wir jetzt bei Ja, Columbo. <lacht> 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 ähm, Na, wenn wir jetzt hier beim Personalaupro sind, weil es war auch eine Frage, ähm, werden wir jetzt vielleicht auch den Talent-Kahlschlag sehen? Also das, das wissen wir natürlich nicht. Äh, historisch gab es zumindest früher mal so nach WrestleMania immer mal so die, die Entlassungswelle. Ähm, ich weiß nicht, ob man jetzt Leute unbedingt aktiv entlassen wird. Aber was ich, äh, wenn man sich auch ein bisschen anschaut, wie es bei UFC funktioniert hat, ähm, was ich glaube, was vielleicht ein bisschen ein Ende haben wird, ist dieses Halten von Talenten um jeden Preis. Also man hat... Äh, wenn man sich die Gesamtzahlen von UFC ansieht und ansieht, was die Gesamt an ihre Fighter auszahlen, dann ist das auf jeden Fall ein, ein sehr, sehr viel geringerer Prozentsatz, als es jetzt zum Beispiel bei einer NFL oder NBA der Fall ist. Das ist übrigens auch ganz interessant. Die großen Sportlingen haben ja auch alle Gewerkschaften. Das ist ja im Wrestling und auch bei MMA historisch überhaupt nicht der Fall. Auch das könnte natürlich interessant sein. Jetzt habe ich da quasi eine große Hollywood-Agentur, die Leute vielleicht auch Hollywood-mäßig vermarktet. Uh, und in Hollywood spielen ja die Gewerkschaften, gerade die Screen Actors Guild uh, und solche Geschichten, ja eine große Rolle. Das heißt, werden wir mittelfristig vielleicht auch sehen, einerseits sind Wrestler dann vielleicht nicht uh, sozusagen diese unabhängigen Contractors, die sie jetzt sind, unabhängige Vertragsnehmer, sondern werden es vielleicht auch wirklich mal Angestellte und werden die dann vielleicht auch, wenn nicht von der eigenen Gewerkschaft, dann vielleicht auch von, uh, von der großen Hollywood-Gewerkschaft vertreten. Um, aber nichtsdestotrotz, also man hat da jetzt auch gerade bei der UFC große Stars gehen lassen. Also Francis Negano fällt mir da ein, das war der, äh, ja, der letzte Schwergewichts-Champion eigentlich. Ähm, den hat man als Champion gehen lassen, weil man dem einfach nicht das zahlen wollte, äh, was er verlangt hat. Und ja, also ich kann mir vorstellen, äh, wir haben jetzt gehört, äh, der Deal von Joe McIntyre angeblich ist jetzt am Auslaufen und die sind sich, was man so hört, angeblich gar noch nicht einig bei den Zahlungen äh, Asker, habe ich, glaube ich, gehört, wird demnächst auslaufen. Also, ähm, das wird vielleicht die nächsten Monate auch interessant sein zu sehen. Äh, wird man sozusagen auch jetzt im Hinblick auf den Konkurrenzkampf mit EW sagen, nein, man zahlt den Leuten auf jeden Fall äh, mehr, als man ihnen vorher bezahlt hätte, weil einfach der Konkurrenzdruck jetzt da ist? Oder sagt man einfach, pff, wir sind jetzt so groß und erfolgreich, äh, wir sind auf einzelne Wrestler gar nicht angewiesen. Wenn die nicht für das Geld arbeiten wollen, na dann viel Spaß. Und <lacht> geht woanders hin. Ähm, Wird man sehen, aber wenn ich jetzt mal die die UFC-Geschichte hernehme, ist das zumindest ein Thema, wo ich sagen würde, dass äh, da müssen wir ein Auge drauf haben.
0: Ja, das schon. Da da gebe ich dir recht. Ähm, Ich glaube aber, das wird erstmal noch keine Rolle spielen. Ich glaube auch übrigens, dass AEW erstmal keine Rolle in deren Planung spielen wird.
1: Das glaube ich auch nicht. Ich bin auch sehr gespannt. Ähm, Danny Khan hält ja auch mit seiner Meinung normalerweise nicht hinterm Berg. also bin ich auch sehr, sehr gespannt auf dessen erste öffentliche Einschätzung zum Thema. Du meinst Tony Khan? Tony Khan, sorry, ja, es, es, die, die, es gibt zu so viele. Es sollte nur einen Khan im Wrestling geben, dann kann man sich. Das ist Oliver Khan. <lacht> das ist Oliver Khan <lacht> wird jetzt ein neuer UFC-Fighter. Nein, ähm, <lacht> genau. Also Tony Khan ähm, kann ich mir vorstellen. Der hat ja auch durchaus ähm, ist ja auch in der NFL aktiv. Also der hat ja auch immer wieder mit diesem ganzen Dunstkreis der Medienrechte und so sehr viel zu tun. Ähm, bin ich sehr gespannt, was der sagen wird. Um, ja, also ich, ich gehe auch mal davon aus, dass wir jetzt erstmal nicht so die ganz große Rolle spielen. Aber gerade im Bereich der Medienrechte darf man es nicht unterschätzen, um, weil auch EW wird jetzt bald mal wieder in, in Medienrechtsverhandlungen eintreten. Und um, ja, um, Medienrechte sind auf jeden Fall ein, ein großes Thema. Und im Raw und SmackDown gibt es halt nur einmal. Um, und wenn ich jetzt im Fernsehen trotzdem, wenn ich mir das ansehe, wie auch der Demand da ist, dann wird sicher auch für eine EW als etabliertes Produkt viel Platz sein und ich gehe auch davon aus, dass die ordentlich an äh, ja, Medienrechteinnahmen zulegen werden, aber das nur am, am Rand ist eine andere Geschichte natürlich.
0: Ganz genau. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, ich sehe schon, wenn die Medienrechte ausgefochten werden, dann sitzen wir hier wieder und dann darfst du wieder Zahl, Daten, Fakten wälzen, äh, was das alles bedeutet und so, aber auf jeden Fall jetzt spannende Zeit, in der wir leben und wir haben gedacht, WrestleMania wäre das äh, große Ereignis. Ähm, da hauen wir ja einfach nochmal eine Bonus-Episode raus. Ähm, ich glaube, Markus, jetzt haben wir aber wirklich alles abgefrühstückt, oder?
1: Ja, also wir haben gestern ja kurz schon gesprochen über das Interview, was sie gegeben haben, die beiden. Ähm, das Einzige, was mir da noch einfällt, da hat man eben Wins äh, gefragt sozusagen. Also einerseits war die Frage an manuel Emanuel, äh, Manuel ähm, wie ob er ihn da quasi überzeugen musste, der hat Wins gesagt, also uh, Überzeugungsarbeit war nicht viel notwendig. Uh, der Ari Manuel hat aber auch gesagt, ich hätte ihn slammed wenn er gegangen wäre. Also um, ha, 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 die gesagt, alten
0: Bros, da, weißt du? Die alten Bros, genau.
1: Dann <lacht> Also Zitat war, ich bin der glücklichste Mensch der Welt, weil der Vince McMahon jetzt quasi diese Ressourcen, ah, das Flywheel hat das es wieder genannt, <lacht> nutzen kann, die wir da aufgebaut haben mit den und hat auch gesagt, er hätte ihn nicht gehen lassen. Um, das ist übrigens auch interessant, das hat, um, ich glaube, Fightful hat das berichtet gestern oder vorgestern, dass es offenbar durchaus einige andere Interessenten gegeben hätte, die aber wirklich gesagt haben dezidiert, nein, äh, ein Winsman-Man wollen wir nicht haben. Die auch gesagt haben, man hat jetzt auch gesehen, während er weg war, dass äh, das Produkt funktioniert auch ohne ihn. Äh, ja, mit Endeavor hat man jetzt eben jemanden gefunden. Ähm, das war auch gestern schon kurz angesprochen. Wir hatten ja Anfang des Jahres so einen Skandal um Dana White. Der hat sich da im, äh, ja, im Alkoholrausch äh, quasi einen... einen äh, ohrfeigen Austausch mit seiner Frau geliefert äh, im Rahmen einer, einer Silvesterfeier. Das wurde dann auf Video festgehalten. Äh, für den hat er das gar keine Konsequenzen in Wahrheit. Das heißt, ähm, die, die, die Devise ist da offenbar Geld verdienen und lieber die starke Persönlichkeit haben, die das auch promoten kann, als personelle Konsequenzen ziehen. Ähm, das passt offenbar nicht in den Geschäftsplan hinein. Ähm, ja, übrigens hat gesagt, diese Fusion ist das Größte, was so er als auch Ari Emanuel jemals gemacht haben. Und ähm, ja, was was auch interessant war, ist, ähm, Vincent Mann sehr selbstbewusst hat gesagt, er könnte schon mit der WWE das tun, was was der Ari jetzt auch mit UFC getan hat, aber er würde zehn Jahre dafür brauchen und in zehn Jahren hätte der wiederum einen zehnjährigen Vorsprung. Also es ist halt einfach die. Das war vielleicht auch ein Ding. Wir haben immer wieder auch so jetzt, äh, vielleicht zum Abschluss, ähm, den, den Punkt wollte ich noch gerne ansprechen. Wir haben das auch im Discord immer wieder jetzt gehört, dass Leute gesagt haben, wie kann der nur, der verkauft sein Lebenswerk, äh, warum vererbt er das nicht seinen Hindern. Ich sehe das nicht so. Wir haben auch gesagt, technisch gesehen kein Verkauf, technisch gesehen eine Fusion und zwar mit einem der absoluten Big Player. Ich sehe das tatsächlich so. Das sichert die Zukunft von der WWE nachhaltig auf jeden Fall auch über den Tod von Vince McMahon hinaus. Das heißt, unter dieser, wenn es jetzt äh, in, in diesem Bereich der, der Vermarktung, der Sportrechte, der Agenturen in gemeinsamer Vermarktung mit MMA als sehr ähnlichem Geschäftsmodell äh, das wird sozusagen, glaube ich, die die Zukunft äh, der WWE sein. Und dass wir, wir werden dann nicht in, in 20 Jahren sagen, na, schau mal, damals 2023 hat Vince McMahon sein Lebenswerk zerstört, sondern wir werden wahrscheinlich sagen, äh, das war eigentlich der logische nächste Schritt. Und die sind jetzt mittlerweile so viel größer in so vielen Märkten, mehr präsent, haben so viel mehr Umsatz generiert, haben so viel mehr Wrestlern eine, eine Lebensgrundlage geboten. Also ich äh, sehe das durchaus... Nicht alles positiv, also gerade diesen ganzen Personalabbau und dieses Geldverdienen um jeden Preis, das sehe ich sehr zwiespältig, aber ich glaube für die Zukunft des Wrestlings und die Zukunft der Leute, die mit Wrestling Geld verdienen, vor und hinter den Kulissen, ist das sicher eine positive Geschichte. Das ist auf jeden Fall
0: eine spannende Entwicklung, das muss man ganz klar sagen. Also, äh, wir hatten Endeavor natürlich auf dem Schirm gehabt, äh, dass das jetzt so kommt und auch diese Fusion mit UFC, das hatten wir nicht wirklich auf dem Plan. Wir hatten, glaube ich, auch Synergieeffekte, um das mal wieder hier auszupacken, aber äh, in der Form, das hätten wir, glaube ich, nicht erwartet. Trotzdem bin ich gespannt, was dabei rauskommt und wie sich das dann auch wirklich und ob es auf uns als Konsumenten auswirkt und auch ob es auf Produkt auswirkt. Ich glaube, das wird noch ja. der äh, nächste Teil sein. Ähm, aktuell Einiges an Kritik, was das WWE-Produkt wieder angeht. Ähm, schauen wir mal, wie es in den nächsten Wochen ähm, aussieht. Ich frage jetzt noch mal, Markus. Haben
1: wir jetzt alles? Ja, und zwar genau mit diesem äh, würde ich auch aufhören, nämlich das Zitat von Ari Manuel. Der hat nämlich genau das geantwortet auf die Frage, äh, was hat die Wall Street im Vorfeld nicht gesehen von diesem Deal? Und er hat gesagt, alles. Ha!
0: wunderbar dann <lacht> sind wir jetzt hier durch ähm, Markus erstmal wieder danke dir für ganz viel Insta ganz viel äh, ja, Einsatz ja. und für ganz viel Daten Fakten also auch ohne dich
1: noch, wenn euch das Ding interessiert also ich habe das ja grundsätzlich mal jetzt für die Show zusammengeschrieben es ist natürlich jetzt äh, sehr sehr Stichwortlastig ähm, lasst uns Feedback da sowohl äh, in den YouTube äh, in den YouTube Kommentaren als auch äh, im Discord äh, interessiert euch irgendwie die die Aufbereitung von diesem Thema. Dann würde ich mich, wenn es gewünscht ist, tatsächlich vielleicht hinsetzen in den nächsten Wochen, würde das alles mal sozusagen auch in schönen Sätzen mit diesen Grafiken unterlegt zusammenbauen. Und dann können wir das auch irgendwo zum Download vielleicht zur Verfügung stellen. Wenn jemand sagt, das möchte ich gerne irgendwie mich da wirklich einlesen und mich wirklich näher beschäftigen, dann würde ich mir diese Arbeit gegebenenfalls antun, (lacht) wenn es genug Leute interessiert. weil die Aufbereitung ist grundsätzlich einmal da und man muss das ja nicht in irgendeine Schublade legen. Also wenn es da Interesse gibt, auch so ein bisschen an an Text-Content oder sowas, ist halt was ganz anderes, was wir bisher bei Headlock gemacht haben und dann lasst uns das gerne wissen, dann können wir uns das vielleicht auch mal überlegen.
0: Ganz genau, also äh, haut den Markus da einfach an, äh, auf Twitter erreicht dann ja, er ihr vor allem natürlich bei uns auf dem Discord ähm, und sind gespannt, wohin der Weg dann jetzt hier weiterführt, für uns, aber auch für WWE, lasst uns auch gerne Feedback da, wie euch das hier von der Aufbereitung gefallen hat und damit sind wir dann durch mit dieser äh, Sonderepisode zum Verkauf, ich nenne es extra in Anführungsstrichen äh, von WWE und der Fusion mit der UFC. Spannende Zeiten, spannende Zeiten und auch Grund genug dafür, so eine große Sonderepisode rauszuhauen. Ich sage an der Stelle Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Tschüss.
1: Danke, ciao. Headlock, der
0: Pro Wrestling Podcast.